0: Steinwurf im Glashaus.
1: Da sind wir wieder, liebe Freunde, bei der 43. Episode von Steinwurf im Glashaus, bei der großen, großen, phänomenal spektakulären Osteredition hier heute am Ostermontag, wenn das herauskommt. Lieber Mirko, wie findest du Ostern? Ich beginne einfach mal so, jetzt kleines Interview. Was Puh, ist deine also, Meinung?
0: Ähm, ich muss sagen, das Finden steht beim, beim Osterfeiertag ja wirklich auch zentrale Mittelpunkt, das Finden von versteckten Dingen. Von daher finden ist eher schwer. Zurück hm. Zu dir, Tom. Warst
1: du eher ein Sucher oder ein Finder? Also haben deine Eltern dann irgendwann gesagt, okay, Mirko, das ist ein Raum, du bist jetzt zwei Stunden dabei, hier hast es, so, es lag auf dem Tisch oder hast du tatsächlich auch Sachen gefunden?
0: Jetzt habe ich fast die ganze Zeit überlegt, ob ich wirklich einen Quidditch-Gag machen soll. <lacht> Solange, dass ich nur die Hälfte von dem mitbekommen habe, was du mir erzählt hast. Hast du Sachen nee. gefunden? Warst du ein hab, guter ähm, Sucher? Ich war n, zumeist relativ guter Sucher. Ähm, Warum hast du den Quidditch-Gag nicht gebracht? Ich war am überlegen, aber ich... ich äh, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte ihn auch erst im Kopf, so bei Sucher war es auch meine erste, egal, zurück ja, ich, zum Thema. ich hätte mich gerade bei Oliver Wood irgendwie verrannt. Ich habe den schon wieder viel zu weit gedacht, der war nichts. Der das war ein hm. Rohrkrepierer. Ähm, nee, ich habe äh, sehr, sehr gut gesucht, ähm, sehr, sehr ausgiebig, äh, ausgiebig. Ja, mit dem war es <lacht> denn problematisch. Nein, Ich, äh, ja, wir haben das relativ früh irgendwann abgeschafft. Wie sah es bei dir aus? Was gab es denn bei euch, um das noch zu zu führen? Eigentlich hauptsächlich Schokolade. Also der Klassiker. Irgendwelche Süßigkeiten, die irgendwo versteckt sind.
1: Genau, also wir hatten so größere Pappeier, vielleicht von so drei, vier verschiedene, sage ich mal, in denen so ein bisschen grünes Plastikstroh war. Mhm. Und in denen waren dann halt Süßigkeiten drin, vielleicht also es ist bei uns immer so vier geteilt gewesen im Jahr. Ist blöd, weil wir alle im Winter Geburtstag haben. Ähm, Nikolaus gibt es halt Süßigkeiten im Stiefel. Weihnachten gibt es die tatsächlichen Geschenke, 50 Und am Geburtstag gibt es die anderen 50 Und Ostern hängt halt hinten rüber, weil das nicht im Dezember ist schon mal. <lacht> ähm, schon also mal blöd. es gibt halt diese, diese Pappeier. Und da drin sind Süßigkeiten. Du hast so ein paar Eier, du hast Lollis, ne, diese oster -Lollis, die genauso sind wie die weihnachts -Lollis. Und vielleicht noch so ein paar andere Sachen und immer eine Kleinigkeit, würde ich sagen, im Preisrahmen von irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Damals vielleicht so Richtung CD, sowas in der Art.
0: Ja, sowas gab es tatsächlich auch. Also äh, zwischendurch dann mal, das stimmt.
1: Aber es gab jetzt kein großes Geschenk aller Lego oder sonst was bei uns?
0: Nee, nee, bei uns auch nicht. Also dafür ist das, es ist glaube ich eher so ein, so ein Gimmick, so eine nette Geschichte. Ähm, ich weiß auch, dass ich mich da immer sehr drüber gefreut habe, über dieses sammeln, weil du ja wirklich nicht wusstest, wo da aber was versteckt ist und meine Eltern haben die Sachen meistens nicht eingepackt, sprich, das hatte keine einheitliche Form und es konnte an ganz vielen verschiedenen Orten versteckt sein, wenn es denn irgendwie ein einzelner Schokoriegel war, den konntest du ja ganz woanders verstecken als so eine kleine Schachtel oder sowas, das fand ich echt immer ganz cool, weil du wirklich alles genau absuchen musstest. Dann
1: hat man auch Jahre später noch was davon, das ist sehr clever, ja. Absolut,
0: ich nehme <lacht> mich heute noch davon. Ja, bei uns äh, auf dem Schrank,
1: also in meinem alten Zuhause, oben auf dem Wohnzimmerschrank, sorry Papa, da steht ein Osterhase, der war, also der ist immer noch in so einer durchsichtigen Plastikverkleidung, ne? mhm. also der hatte keine farbige Verpackung, sondern der war wie in so einer großen Tüte ähm, und der war damals ganz dunkelbraun und der ist inzwischen weiß. Ja gut, weiße Schokolade schmeckt eh besser, also. Er hat damit, glaube ich, in dem Fall nichts zu tun, der ist echt sonnengebleicht. <lacht> das ist schon hart. Ja, aber ich glaube, die Schokolade so chemisch behandelt, das macht da auch nichts mehr. Nee, Ostern war bei uns immer, also für die Kinder halt nett, so für knapp sechs Minuten, sage ich, aber es gibt ja auch nichts dazu. Es ist ja
0: Du warst ein sehr guter Sucher scheinbar. Ich habe deutlich länger <lacht> gebraucht als sechs Minuten.
1: Die Dinger waren relativ groß, unsere Pappeier. Okay, gut. Und vor allem, die Sache ist die, ich hatte einen Bruder ich habe ihn immer noch, so.
0: Ich kann sagen, das könnt ihr jetzt hier gerade eine ganz böse Abzweigung nehmen, bitte was.
1: Ich habe immer noch einen Bruder und dann steht halt, also dann gibt es halt für jeden, sage ich mal, vier von diesen Pappeiern, wo die Sachen drin sind und da steht dann immer ein kleiner Name drauf. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel was finde, wo Yannick draufsteht, also Jannik heißt mein Bruder, dann ist es ja nicht so, dass ich es stillschweigend wieder zurückstelle. Dann hebe ich es hoch und schaue Schweine. es an und sage, ach Mann, und dann gehe ich halt zu meinem weiter. Aber es ist ja nicht so, dass ich, oh, hm, na, damit der noch Suchspaß hat, dann stelle ich das mal wieder zurück. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man mindestens ein bis zwei von dem anderen findet und so der Spaß relativ schnell vorbei ist.
0: Zumal, also ich weiß nicht, wie du als Kind warst, aber ich konnte die Gelegenheit jetzt nicht an mir vorbeiziehen lassen, dem anderen zu zeigen, dass ich gerade schneller seine Sachen gefunden habe. als Auf jeden Fall. Ja. Also das Weil muss man, man irgendwie deutlich besser ist ja fast besser als das als als überhaupt was zu finden das ist eigentlich nur die, der Moment des Triumphes über den anderen
1: generell im Leben ja 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 das ich hatte neulich die Diskussion mit jemandem warum man Sport treibt und was sagte die irgendwas mit 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 Spaß ich weiß nicht.
0: <lacht> das ist Bullshit ja das glaube ich nicht und also Mannschaftssport ich, ja okay aber nicht ja, also, aber auch
1: im Mannschaftssport will man ja gewinnen ja und schon. Also klar, ich habe viele Jahre Fußball gespielt. Wenn der Trainer in der Kabine sagt, egal ob ihr verliert oder gewinnt, so habt Spaß da draußen, ist halt Quatsch. Also du hast schon deutlich mehr Spaß, wenn du gewinnst, als wenn du verlierst. Das Definitiv. will ich
0: mal klarstellen. Nicht, dass ich das Gefühl kennen würde, aber ich gehe davon aus, dass man das hat, ja.
1: <lacht> wenn man gewinnt, gewinnt oder verliert? Wenn
0: man gewinnt. Ach so, klar. das kennst du nicht. Nee. Ja, ich war damals ja sehr erfolgreich in meiner Blütezeit. Man hat noch heute die äh, Bronzestatue hier Überall verteilt, im ganzen, im ganzen Niedersachsen.
1: Auf jeden Fall. An den meisten Sportplätzen steht auch mein Name in so einer Plakette an den, am Geländer, in so einem morschen Holzgeländer.
0: Ja, der Jugendverein von dir hat Stadion nach dir benannt, in Ehrfurcht quasi. Nein, ja.
1: nee, das Ende war wenig ruhmreich. Ich habe äh, beinahe, glaube ich, meine eigene Mannschaft rausgeschossen aus dem Pokal. Das war, es war sehr gut. Also ich war ein tatsächlich guter Abwehrspieler bis zu einem gewissen Punkt. An dieser Stelle möchte ich kurz unsere Top-Liste anteasern. Wir oh. haben nämlich die Top 10 Fußballvereine in dieser und in der übernächsten Folge für euch Plätze 10 bis 6 heute. Ich war damals ein echt guter Fußballspieler, muss ich sagen. Also jetzt nicht mega, mega krass, aber ein guter Abwehrspieler. Dann habe ich aufgehört für zwei, Jahre, dann wollte ich wieder anfangen. Bin natürlich komplett überambitioniert in meinen, ich glaube, es ja doch, war doch ein Pokalspiel, mein großes Comeback ne, vor rückblickend doch sehr vielen Zuschauern. Oh shit. Das <lacht> um, ist
0: natürlich hier kritisch.
1: Ja, erste Halbzeit, oh Gott, der lange Ball vom Gegner ist zweimal so über mich rübergesprungen. Ich habe das Laufduell gegen den Stürmer verloren, aber auch so auf denkbar unangenehme und peinliche Art und Weise. Weißt du, so hinterher gestolpert noch, wo man <lacht> sieht, okay, also der hat mal Fußball gespielt, aber das muss Jahre her sein, war es ja tatsächlich es so auch. Aber man konnte es auch sehen.
0: Fußballspielen ist ja zum Teil wie Fahrradfahren. Du kannst das nicht komplett verlieren, aber Schon teilweise. Kann
1: es schon schlecht sein. Also
0: es besteht schon ein Unterschied zwischen Tour de France, der macht das jeden Tag, und mir. Ich habe es vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht. Das sieht man.
1: Und das ist das zweite Gegentor. Da haben wir, ich glaube, dann wieder geführt. Wir haben das Spiel gedreht und hinten dann den Ball so hin und her gespielt. Ganz lange Staffette fand ich immer kacke, hat mich immer super nervös gemacht. Dann wollte ich den Ball zum äh, Torwart zurückspielen. Bin dabei über den Ball gestolpert. Oh nein. Der ist, ich sag mal. Knapp drei, vier Meter in Richtung Tor gerollt, also so, dass der gegnerische Stürmer ihn im Sprint gut mitnehmen konnte <lacht> und dann im Prinzip auch nur noch ins quasi leere Tor einschieben musste. Das war so, ja, dann sitzt du da und schaust dich so um und denkst dir, hm, Joa. waren hier die ganze Zeit schon so viele Leute, ist das <lacht> Scheiße. kamen die jetzt erst? Ja, äh, Nee, das war mein großes Comeback. Wie
0: kam ich jetzt da drauf? Hab, habt ihr es denn noch gedreht. Dann noch ich kann mich geschafft.
1: nicht mehr dran erinnern, ehrlich <lacht> gesagt. Ich bin mir relativ okay. sicher, dass wir verloren haben, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist natürlich noch mal schlimmer im Pokal, ne? Ja, also es also war echt dann echt finito. Ich fand es ähm, also im Nachhinein, man sagt ja immer, jede noch so schlimme Aktion, ich klammer mal Vergewaltigungen aus, so ist ein paar Jahre später einfach eine schöne Geschichte.
0: Ja, oder auch nicht. <lacht>
1: Also, das, es ist, es ist auf dramaturgischer Art und Weise war es natürlich großartig. Ähm, das, das ganz große Comeback, der wirklich, wirklich große Flop und so. Und dann, ja, nicht, also Oliver Kahn 2002 ist bekannt, ne, sitzt am Torpfosten, resignierend nach seinen zwei Patzern im Finale gegen Brasilien. Sowas in der Art.
0: War ja, doch, war Finale. Ronaldo, andere. ja. Stimmt.
1: Pike fallen gelassen und einmal irgendwie durchgerutscht. Der große Olikan. Und dann nach dem Spiel, wie er da am Pfosten sitzt, völlig verzweifelt, weil er es halt verbockt hat, nachdem er Deutschland ins Finale gebracht hat. Sowas in der Art. So habe ich mich da gesehen. War sehr dramatisch. Habe ich im Nachhinein sehr gemocht. In dem Moment fand ich es nicht ganz so cool.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Wie komme ich auf das Thema?
0: Ich weiß es nicht. Wir sind äh, Irgendwas von mit Ostern, Ostern irgendwie jetzt zum Fußball gestolpert.
1: Bruder, gewinnen, Triumph. gewinnen, ja. Irgendwie sehr so. schön. Ähm... Nee, genau. Also blöd ist es dann halt, wenn man tatsächlich insgesamt oder beziehungsweise wenn der andere vier bis fünf von den Schälchen findet, von den Eierschalen. Da
0: musst ja, muss ja erstmal Trauer tragen bis zum nächsten Ostern. Dann ist
1: das Geheule erstmal groß. So. Ja. Weil dann kann man natürlich sagen, ja, aber dann lass dir doch da liegen. Ich wollte ja selber finden, du Arschloch.
0: Ja, aber, da kann man sich natürlich beschweren. Kann ja. anfangen, die fehlende Solidarität der heutigen Jugend zu zitieren. Kann äh, ja. ausfallend werden. Vielleicht auch aggressiv, vielleicht auch beides.
1: Ja, ich hätte dann eher geheult und meinen Eltern gesagt, wie blöd er ist. Ah, Hinterwurzigkeit ist auch okay. Das, genau, das war <lacht> mehr so mein Weg, wunderschön. Nee, das war's mit Ostern. Hast du einen kirchlichen Bezug dazu? Du bist ja Keines sehr religiös.
0: ]wegs. Ja, ich, bin, äh, ich bete jedes Mal vor dem Podcast, <lacht> dass die neue Folge sehr erfolgreich wird, definitiv. Man merkt auch anhand der Zahlen, ich habe einen dicken Draht zu dem großen Mann da oben oder der Frau man weiß ich nicht, ich habe noch nie von ihm ja, gesprochen. Vielleicht auch ein Tier. Das wäre schon wieder geil. Ich glaube, dann wäre ich tatsächlich religiös, wenn es einfach ein Hund wäre. Zu einem Hund würde ich beten, fände ich cool.
1: Der auch gar keinen Plan hat. Man denkt immer, der hat oben einen Masterplan. <lacht> ja, aber das, das ist, ist halt ist einfach echt einfach random. so ein süßer Köter, der da auf irgendwelchen Knöpfen rumtapst und einfach durch die Gegend bellt.
0: Ich glaube, es ist Zeit für eine neue, neue Religion. Der, der würde ich folgen, das finde ich gut. Cool. Hat so auch die, keine die
1: Ahnung, ist aber niedlich.
0: so random dog religion. Das so, das ist einfach nur ein Hund, der sich immer hin und her rollt auf so einem Touchpad. Irgendwas passiert.
1: Ja, das finde ich geil. Ein Wirbelsturm, da mal Regen. Der Hund, wie würde wie, wie, wie er heißen? Boah, Das muss dann schwierig. natürlich auf den Punkt witzig sein und ich weiß, dass du das nicht kannst, deswegen wollte ich das einfach mal so. <lacht> weil wir das wissen, man, drei Gags stehen auf deinen ähm, digitalen Zetteln pro
0: Folge. Ja, ja. Das sind die Vorbereitenden. Du schreibst halt auch nicht daran. selber. Ja, sowieso nicht, dafür habe ich Angestellte. Das Problem ist, die muss ich halt nach der Folge jedes Mal wieder feuern, weil die halt alle <lacht> scheiße sind. <lacht> ich habe noch keinen einzigen mehr als eine Folge behalten.
1: Ja, vielleicht solltest du sie vor der Folge auch mal durchlesen und nicht erst während der Folge dann halt zum ersten Mal quasi vortragen. Wenn ich dann hier denken, arbeiten wollen eieieiei. würde,
0: ne? dann würde ich arbeiten. Aber das ist ja hier, wir versuchen hier gerade Influencer-Kram, ist ja quasi der Weg dahin nicht arbeiten zu müssen.
1: Hm. Ja, doch. Ja. Ne? Aber dafür stecken wir relativ viel Arbeit rein. Dann machen ja, das wir es glaube ich, ganze, noch nicht ganz richtig.
0: Naja, ich befürchte, dass vielleicht, auch wenn das landläufig andere Meinungen gibt, dass vielleicht Influencertum doch auch Arbeit ist.
1: Das glaube ich
0: nicht. Aber wir, 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 sind, wir sind den ganzen Leuten noch einen Schritt ja, voraus, würde ich jetzt nicht sagen. Aber Hinterher. Wir stecken die ganze Arbeit rein. Kriegen trunk. deutlich weniger raus. <lacht> Und kriegen aber nichts raus. Ja, das ist eigentlich großartig. großartig. Mhm, Cornelia Funke. Ist, ist dir ein Begriff? Ist mir ein Begriff. Hat die nicht die Tintenherzromane geschrieben? Oh, sehr gut. Uh. Ähm, ne, wirklich gut. Ke mh, jetzt muss ich einen anderen... <lacht> damit damit was? Ja. <lacht> okay, dass ich eine Sekunde. Autorin kenne, hat dich jetzt so aus dem Konzept gebracht. Ich suche <lacht> kurz einen anderen Hebel für oh mein Gott. Thema. <lacht> äh, wie wenig hältst du eigentlich von
1: mir? <lacht> <lacht> Kennst du Pan's Labyrinth?
0: <lacht> ja. Ja? Guillermo del Toro.
1: Gesehen? Film? Nein, noch nicht. Ich auch nicht. Aber das ist nicht mein Punkt. Ähm, Cornelia Funke, großartige deutsche Autorin, wahrscheinlich eine der besten, wahrscheinlich sogar, kann man sagen, die beste? Ich habe jetzt nicht den ganzen ich Überblick.
0: Weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es ist zumindest War eine der erfolgreichsten. Absolute
1: Top-Elite der deutschen Autoren und Autorinnen, ist glaube ich jetzt um die 60, müsste Anfang 60 sein, wohnt irgendwo in Amerika. Die hat 20 Millionen Bücher insgesamt verkauft von ihren Werken in 37 Sprachen, meistens eher so kinder jugendliteratur die aber durchaus auch noch für Erwachsene, denke ich mal, geeignet ist. Die wilden Hühner waren zum Beispiel dabei, die Tintenherz-Bücher, Tintenherz, Tintenblut, Tintentod, ganz viele andere rein, also wirklich, wirklich, wirklich viele Bücher. Und jetzt hat sie, ähm, also nicht jetzt, aber vor relativ kurzer Zeit hat sie Pans Labyrinth als Buch verfasst. Das habe ich jetzt gelesen und ich fand die Geschichte einfach sehr, sehr interessant, denn, also das heißt bei ihr, das Labyrinth des Fauns, der Faun und der Pan ist, glaube ich, das Gleiche. Ähm und sie steht gut mit Guillermo del Toro Guillermo mit del Toro so steht De -Todo. sie sehr gut dem äh, wirklich großartigen Regisseur und mehrfachem Oscar Gewinner ich glaube Pan's Labyrinth hat auch was gewonnen hat vor ein oder zwei Jahren mit Shape of Water wieder einiges gewonnen geht also er als Regisseur geht stark in die Fantasy Richtung Ist um, er ein
0: absoluter Nerd also der Typ ist halt im, im Real Life ist ein super großer Riesen Nerd Komplett, aber mega geil. Voll sympathisch.
1: Super fantasievoll. Und wirklich schöne Werke. Der hat 2007 den Film rausgebracht, pans Labyrinth. Auch wer ihn nicht kennt, kennt wahrscheinlich das Monster aus pans Labyrinth, den bleichen Mann. Das ist ein, ein Mensch, der keine Augen mehr hat. Der ist ganz bleich. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre seine Haut. Ähm, würde aus Wachs quasi schon von seinen Knochen fallen. Und die Augen hat er noch. Die liegen auf dem Teller vor ihm. Und die kann er bei Bedarf in seine Hände stecken. Das sieht sehr skurril aus und ist sowohl im Buch als auch im Film eine sehr unangenehme Szene, aber auch eine sehr schöne Szene. Beides gleichzeitig, was nicht viele Szenen können. Und dieser Del Toro und Cornelia Funke stehen witzigerweise ganz gut. Hätte ich jetzt auch nicht
0: für möglich gehalten.
1: Und Cornelia Funke hat seit dem Release des Films das Poster in ihrem Arbeitszimmer hängen gehabt, bis Del Toro jetzt vor ein paar Jahren auf sie zukam und gesagt hat, Hast du nicht mal Lust, meinen Film in ein Buch zu machen? Normalerweise ist es ja an, andersrum. Also man nimmt ein Buch und adaptiert das dann als Filmstoff. Lässt man meistens was raus. In diesem Fall hat er aber gesagt, wenn wer, dann du. Und versuch doch mal, meinen Film in ein Buch zu machen. Sie findet den Film halt eh geil und hat gesagt, ja, kann ich versuchen. Und das Ergebnis ist echt cool, das habe ich jetzt gelesen.
0: Coole Sache. Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
1: Und es sieht Hammer aus. Ich äh, liebe Bücher, auch die Tintenherzbücher, man kann über den Inhalt sagen, was man will. Die sind stark, aber es ist halt Geschmack. Aber die sehen alle so stark aus von ihr von außen. Das ist sehr edel im Regal. Das Labyrinth des Fauns ist, würde ich sagen, anspruchsvoll. Nicht unbedingt Jugendliteratur mehr. ist schon relativ gehobene und sehr blumige Sprache, die Cornelia Funke ja sowieso an den Tag legt. Aber starkes Buch. Fand ich krass. Und Teil 2 von meinem Cornelia Funke Epilog heute. Sie hat ja damals 2003, 2005 und 2007 die, die Tinten Herz, Blut und Tod Bücher herausgebracht, die Trilogie. Da geht es viel um, ums Lesen eigentlich, über Bücher, die in eine fremde Welt ziehen können, auch innerhalb ihrer Geschichte und so sehr fantasievoll, magisch, fantastisch. Und sie macht einen vierten Teil, Tintenwelt, jetzt Ui. 13 Jahre danach, der ist schon in Arbeit. Und jetzt hat sie gesagt, also eigentlich soll der im Herbst 2021 erscheinen, aber sie hat sich gesagt, okay, gerade ist Corona-Zeit, ist ein bisschen blöd, die Leute haben eh nichts zu tun und sie will jetzt die ersten Kapitel schon mal als Hörbuch vorab veröffentlichen, demnächst kostenfrei, glaube ich, oder? Ich glaube, das möchte ich mich nicht festlegen jetzt. Äh, gelesen werden sie von Rainer Strecker, der hat schon die ersten drei Teile eingelesen, die kann man auf diversen Audioplattformen auch anhören. Und bald sollen so zumindest die ersten Kapitel, sie ist ja noch nicht fertig, fairerweise, sollen schon mal als Audiobook gelesen erscheinen.
0: Das finde ich aber eine nette Sache. M
1: mir fällt auch nichts Negatives zu ihr ein. Also sie ist in unfassbar vielen hilfs- und karikativen Organisationen tätig, spendet. Du so. meinst karitativ, ne? Ja, Karikativ. Beides, glaube ich, beides. Ich glaub, sie, sie zeichnet auch.
0: einfach sehr gerne, wer sie hilft. Ja, das <lacht> war das,
1: was ich sagen wollte. ja. ja, ja. Ich habe recht. Dankeschön. <lacht> nee, genau. Also fantastische Frau wahrscheinlich. Ich kenne sie jetzt privat nicht, aber großartige Bücher. Große Empfehlung. Und vielleicht hört ihr auch mal in Tintenwelt rein, heißt der. Tintenherz, Tintenblut, Tintentot. Und jetzt im kommenden Jahr im Herbst Tintenwelt.
0: Ich habe auch Tinten... Äh, was war der erste Teil jetzt nochmal? Tintenherz. Herz. Der liegt auch noch irgendwo bei mir im Buchregal. Ich habe nur echt bislang noch keine Muße gehabt, mir den anzulesen. Ich habe so unfassbar viele Bücher noch auf meinem Pile of Shame, die alle noch gelesen werden wollen. Und ich will mich auch an die äh, Scheibenweltromane von Terry Pratchett noch machen. Und wenn mir die dann tatsächlich gefallen, habe ich da halt auch irgendwie nochmal 40 Bücher oder so vor mir und oh Gott. Und ich wollte hier Harry Potter noch äh, alle sieben Teile nochmal auf Englisch durchlesen. So, ich bin gerade
1: komplett dabei.
0: Die Zeit, die fehlt. Du, du hast Urlaub. Ja.
1: Wie und viel hast du schon gelesen rein? in deinem Urlaub?
0: Hauptsächlich Zeitung. <lacht> <lacht> ist
1: auch nicht schlecht. Printmedien sollten unterstützt werden. <lacht> ähm, nee, ja. ich bin gerade mega dabei mit Lesen. Ich lese fast nur noch ja, und ich schaue sehr viele Filme. Da. Also vor der Arbeit und nach der Arbeit lese ich und abends schaue ich dann einen Film. Das ist mein Leben aktuell und ich bin sehr zufrieden damit.
0: Es gibt Schlimmeres, definitiv. Absolut. Was die Leute neben Lesen momentan auch relativ wenig machen, ist Podcast hören. Also ich habe jetzt von, von mehreren Podcasts schon mitbekommen, dass die Hörerzahlen drastisch nach unten gehen, was auf der einen Seite nicht so sonderlich verwundert, auf der anderen Seite aber schon irgendwie spannend ist. Denn gerade jetzt haben die Leute ja unfassbar viel Zeit und man denkt sich, na gut, also wenn nicht gerade in dieser Corona-Zeit, wann dann, wann kann ich mir dann irgendwie eine 5-Stunden-Podcast über den Playstation-2-Controller anhören, was weiß ich. Oder halt unseren schönen anderthalb bis zwei stündigen wöchentlichen Podcast. Den über den PS2 Controller würde ich mir geben. Ja, tatsächlich auch. Also er kommt auf die Protagonisten an, die den ganzen einsprechen. Wenn irgendwie die, die Chefdesigner von damals und so dabei sind, mega cool. Nee, schon und, und auch zumindest dann Nerd. Ich will auch ein paar Nerds dabei haben.
1: Kevin die, Smith heißt er so?
0: Ja, ja. Kevin Smith zum Beispiel. Ja. Auch super cooler Typ. Ähm, wo war ich jetzt? Podcast. Podcast. Genau. Und ähm, Genau, also jetzt hat ja jeder eigentlich die Zeit, sich mit äh, so Podcasts dann auch abzulenken. Ja, was passiert nicht. Also man merkt da wirklich, äh, dass Podcasts bei den Leuten im Alltag drin sind. Und jetzt, wo dieser Alltag quasi flöten gegangen ist, ähm, kann man wirklich stark sehen, dass, äh, dass die Zahlen nach unten gehen. Bei, bei allen Podcasts aber. aber. Was ich lustig finde, weil ja gerade auch äh, so Podcasts wie äh, Fest und Flauschig, angefangen haben, jetzt mehr zu produzieren. ist <lacht> der, also Die Nachfrage ist überhaupt nicht da. Zumindest nicht so stark wie angenommen. Ja,
1: also ich kann mir vorstellen, dass zumindest ein Teil davon ist, dass Leute Podcasts wirklich als passive Beschäftigung wahrnehmen. Also gerade die Reisen im Auto fallen ja meistens weg. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Oder auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Das ist ja egal, wie du es hörst. Ähm, es ist halt keine, keine aktive, primäre Beschäftigung. Und ich weiß nicht, Klar, im Alltag, wenn du wenn du aufräumst, wenn du putzt oder so, wenn du kochst, manchmal kannst du einen Podcast hören. Aber da du jetzt auch mit deiner Familie meistens zu tun hast in irgendeiner Form oder mit den Leuten, wenn du mit irgendwem zusammen wohnst, ähm, ich glaube, das fällt weg. Also, weil die primäre Beschäftigung fehlt, geht auch die passive Flöten.
0: Ja, ja fällt mir eigentlich auch wirklich außer den, den täglichen Arbeits-, äh, Alltagssachen, halt Wäsche aufhängen, duschen, kochen, was weiß ich. Ähm, fällt mir auch sonst nichts ein. Maximal vielleicht beim Zocken, aber auch nur dann, wenn du separat in einem anderen Raum sitzt. Dann also störst du den anderen ja auch bei was auch immer er macht. Also es ist schon, und ich muss sagen, ich sehe es bei mir selber auch. Also ich sehe es absolut, ich habe jetzt gerade auch noch Urlaub. Äh, da ist mein Alltag sowieso durcheinander gewirbelt. Dann kommt es nicht dazu, dass ich irgendwie von A nach B laufe. Ähm, und normalerweise höre ich genau da in diesen Momenten den Podcast, äh, gerade auf dem Arbeitsweg. Das passiert momentan einfach nicht. Das ist schon, schon spannend. Also, ich kann es definitiv diesen Trend äh, bei mir auch sehen.
1: Ich höre Podcasts generell eher zum Einschlafen. Deswegen habe ich keine Probleme damit. Ich kriege meinen Konsum
0: gut durch. Und zum Einschlafen laufen bei mir immer schön Heidewelt-Sitcoms. Fernsehen, oh Gott.
1: Das ist aber auch. Irgendwann, ich glaube, mein Bruder hat das gemacht. Ich fand das immer furchtbar. Das aber ist mir das. zu
0: viel Störung. Das ist mir auch zu viel Inhalt. Ich nee, es, es muss ja etwas sein, was du auch wirklich schon kennst, wenn es irgendwas Neues ist, zum Beispiel, ähm, oder Sachen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ich kann momentan zum Beispiel zum Einschlafen nicht Community gucken, weil ich zu sehr daran interessiert bin, was da passiert. Ich kann nicht einschlafen, weil ich mir immer denke, ja, aber du könntest ja jetzt auch einfach noch aktiv die nächsten fünf Folgen gucken. <lacht> so, Warum eigentlich nicht? <lacht> ähm. Da muss es dann wirklich sowas sein, wir, bei uns läuft wirklich täglich seit Wochen und Monaten Modern Family zum Einschlafen, weil wir das auch mittlerweile einfach mitsprechen können. Und das ist so dieses, du wirst von bekannten Stimmen langsam, sanft äh, Aber macht ihr gebettet. den Ton leiser oder bleibt der auf normaler Lautstärke? Na, der wird schon ein bisschen leiser gemacht. Weil
1: ich Finde hatte ich. es damals, 2014, war mein bestes Einschlafjahr. Es ähm, <lacht> ist
0: Top 5 Einschlafjahre. <lacht> Bei mir war 20, 2017 lief gar nicht. Gar nicht, sag ich seit,
1: seit Jahren schon nicht mehr. Man ist ja auch geplagt von diversen täglichen und alltäglichen Dingen. Ja, aufstehen Aber, stört mich immer wieder. Ja, das ist, glaube ich, ein Hauptstörungsgrund bei Schlaf. Ja, aufstehen, aufwachen. Ganz kritisch. 2014, Fußball-WM Brasilien. Wunderbare Spiele, meistens ungefähr 22 bis 22.40 Uhr. Anpfiff, 45. Das heißt, du machst es an. Gehst quasi direkt ins Bett, es läuft, du machst ganz, ganz leise, du hörst so ein bisschen das Rauschen der Zuschauer hier und da, so eine murmelnde Kommentatorenstimme. Es spielt halt Angola gegen Iran.
0: also Fand ich übrigens fast immer solche Matches, die, die am spannendsten, weil du überhaupt nicht weißt, wie du das einschätzen kannst. Ja. Finde ich immer ganz geil. Aber es berührt dich emotional halt auch gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mich auf ein Team einschließe, kann ich mich schon schnell auch hattest, wirklich hattest da du das emotionalisieren. Ja. Nimmst du dir bei jedem großen Turnier ein Team, das du damals? favorisierst? Das mache ich heute immer noch. Okay, in wir beginnen 2002 Fußball-WM.
1: Warst du da schon dabei?
0: Mm, nee. Das erste Turnier für mich war äh, die EM in Griechenland 2004. 2004 Und da habe ich mich auf Portugal eingeschossen, zum Beispiel. Da, das war nix. Da
1: war ich noch nicht dabei. 2006? Ja. Was war es bei dir?
0: Seitdem immer Portugal. Immer? Oh ja, Gott. bis heute. Bei internationalen Turnieren Portugal. Ich suche mir immer wen anders. Nee. Bei mir ist immer Portugal. 2006 ja, war Mexiko. Ah, ja, die waren in, äh, in einer Gruppe mit Portugal. Mexiko, Mex Angola und noch irgendwer. Pavel Pardo und Jared Borghetti und Ricardo Osorio. Ah ja, das weiß ich noch. Die hatte ich äh, in meinem Panini-Sticker-Album. Hatten wir doch alle. Wunderbar. 2008
1: war es äh, Österreich. Mit Ivica Vastic, der war glaube ich 36 oder 37 schon, hat dann das älteste, also als ältester Spieler ein Tor gemacht. 2010, das muss ich nachdenken, das war in Südafrika, ne? Ja, Da war es dann glaube ich, Elfenbeinküste waren die dabei? Ich glaube, Elfenbeinküste. Ja, gut sein, ja. die waren 2006 auch ein bisschen, da hatte ich sogar ein Trikot von. Was echt cool aus da, das war so ein Oranges und da war so ganz blass so ein Elefant drauf. Ja, schon stimmt. Geil. Was, ähm,
0: äh, es gibt auch noch eine afrikanische Mannschaft, die ich immer unterstütze, weil mein Vater, äh, großer Fan von denen ist das Kamerun denen drücke ich auch immer die Daumen. Da freue ich mich auch immer, wenn die an, an WM-Endrunden teilnehmen können. Das freut einen generell immer, oder? Ja. Wenn gerade Vereine, äh Vereine
1: wenn, wenn Nationen zum ersten Mal irgendwie seit 38 Jahren oder so und dann siehst du auch, was das für manche bedeutet, während es bei Deutschland zum Beispiel realistischerweise eine Pflichtaufgabe ist. Ja. Aber dann hast du irgendwie Peru, die jetzt dabei waren. Und oder
0: Island, die ja äh, bei Island. der EM tierisch äh, ein Hype generiert haben. Zusammen
1: mit Nordirland. Ja. Und holy shit sind das Leute. Aber bei der Fußball-WM 2000, was haben wir jetzt? 20, ne? 14 ja. dann.
0: Ja, 14 wäre das nächste. Warte mal. Nee, was,
1: wann war die letzte WM? Äh, 2018 18 dann. 18, ja. Jetzt ah. wäre EM gewesen 2018. Da war ich zum Beispiel für Peru. Und das war der shit. Denn die haben in dem Einspiel gegen Argentinien gespielt das war in Russland, ne? Irgendwo finster... Doch, war Russland. Hm. Im finstersten Russland. Und ich glaube, 70.000 passten rein. Und davon waren so 68.000 Peruaner. Und dieses gesamte Stadion war einfach nur rot. Und die haben... Ich glaube, sie haben 0-1 verloren oder so. Aber trotzdem, wir haben von der ersten bis zur 90. Minute so geil gefeiert. Stark. Deswegen, ach.
0: Nee, aber was ich tatsächlich auch bis heute immer noch mache, ist... Ähm um mich auch selbst so ein bisschen, das hat, das hat den Ausschlag gegeben, warum ich es geschafft habe, mich in den American Football so rein zu, rein zu manövrieren, weil ich das dann irgendwann verstehen wollte, war, ich habe äh, bei jedem einzelnen Spiel gucke ich mir an, wer da gegeneinander spielt und entscheide dann, für wen ich in diesem Spiel bin. Bei jedem einzelnen Spiel. Das ich weiß ich nicht, das macht es irgendwie einfacher, auch dem Sport folgen zu können und da bist du mit ein bisschen mehr Spannung dabei. Wenn mir beide Teams scheißegal sind, dann ist die Hürde nicht so wirklich hoch, umzuschalten. Ich gehe zu 100% mit.
1: Also du brauchst die emotionale Bindung, egal bei welchem Sport. Bei mir ist das beim Wrestling inzwischen so. Wenn da zwei Leute gegeneinander kämpfen, so, dann denke ich mir, ja, ist wenn, mir halt wurscht. Aber wenn du echt sagst, okay, die sind mir eigentlich beide egal, aber ich sage jetzt einfach Nummer A, so, finde ich jetzt cooler, egal. Und sei
0: es nur, weil der eine blaue Hose trägt und du blau magst.
1: Genau. Und dann bei jedem, da gibt es halt Pinfalls und Submission, entweder Schultern, drei Sekunden auf dem Boden oder der andere gibt auf und dann fieberst du viel mehr mit bei jedem Finish, was das Finish sein könnte, es ist unglaublich, Das macht das Ganze so 8000% emotionaler und cooler für dich.
0: Absolut und also ich, ich verstehe wirklich nicht, wie Leute sich, äh, also ist vollkommen okay, So also ich will hier niemanden fronten, aber ich, ich verstehe es fundamental nicht, wie Leute sich Sport angucken können und sagen können, ja das Ergebnis ist mir egal, ich finde den Sport einfach schön. Ja, okay, den Sport den Sport American Football finde ich auch wunderschön, erst, erst recht jetzt, wo ich ihn auch verstehe, <lacht> so, aber ich würde mich niemals hinsetzen und mir ein Spiel angucken und sagen, naja, ist mir eigentlich absolut scheißegal, wer gewinnt, also klar, manchmal ist es so, dass dir die beiden Teams fast egaler nicht sein könnten, aber selbst dann nimmst du doch irgendein Team, wo du sagst, ach komm, ein kleines Tickchen finde ich die sympathischer, für die bin ich, Ja. aber so gar nichts, das verstehe ich nicht, aber da gibt es einige. Kann ich ich nicht,
1: auch nicht nachvollziehen.
0: Jetzt haben wir uns ganz schön verquatscht. Ist doch äh, egal. Ich finde es eine schöne schön, schön,
1: Gesprächsrunde, gerade zur Osterzeit ist das sehr wichtig, dass man sich auch wieder besinnt auf das, worauf es im Leben ankommt. Und das ist nun mal sinnloses Gebrabbel. Ja,
0: ja. daraus besteht das Leben zu vielen, vielen Prozent.
1: Vielen, das ist eine sehr schöne, genaue, präzise Angabe.
0: Ja, also ich habe äh, präzise Angaben auch studiert.
1: Ja, ich kann noch mal kurz erwähnen, zur Aufnahmezeit würde in dieser Sekunde ein Livestream starten, <lacht> in wenigen Minuten sogar, okay, in wenigen Minuten, ähm, von LG e. der französischen Band, die ich sehr, sehr, sehr mag. Und eventuell haben sie am Aufnahmetag, also wenn ihr das hört, vor einigen Tagen ein neues Album angekündigt, vielleicht aber auch nicht. Selbst wenn ich den Stream geguckt hätte und wir nicht aufnehmen, hätte ich es nicht gewusst, denn sie sprechen Französisch und ich kann kein Französisch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich schreibe mal eine Mail die ich einfach nur sage, könnt ihr den nächsten vielleicht einfach mal hier und da so einen englischen
0: Satz einstreuen. Ich habe auch so oft schon drüber nachgedacht, einfach Leuten Mails zu schreiben. Gerade auch Firmen. Es antwortet ich, aber niemand jemals. Da, doch, bei Firmen, da kriegst du eigentlich ständig Antworten. Ja, ich schreibe kein Firmen, also nicht ich, privat. Also ich nee, ich habe es bisher auch noch nicht gemacht. Ähm, ich weiß nur, dass sie halt oftmals antworten. Ähm, aber ich will unbedingt, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber es gibt so eine Süßigkeit bei Aldi Nord. Und ähm, ich liebe diese Süßigkeit. Ähm, ich will jetzt nicht genau... Ach, scheiß drauf. Es sind Milch, Milchmäuse. Ähm, schmecken so wie Schokobons, nur ein bisschen weicher. Ja, genau. Und ich liebe die. Also, ich könnte mich daran wirklich totfressen. Das ist kein Scherz. Und ich habe aber jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich die kaufe was mittlerweile auch super selten passiert, einfach weil jedes einzelne von diesen Bonbons quasi nochmal in Plastik eingepackt ist und du hast einfach einen riesen scheiß Müllberg von so einer kleinen Tüte. Und ich war tatsächlich mal Überlegen, dieser Firma anzuschreiben, einfach nur um zu sagen, Leute, ich würde euch mein ganzes scheiß Geld geben, wenn ihr es irgendwie schafft, euren Kram ordentlicher, ein bisschen sinniger im Hinblick auf die Umwelt zu verpacken. Das, ich meine, eigentlich sollten sie es nicht machen, weil das ist, glaube ich, das verkürzt mein Leben einfach um zehn Jahre, wenn ich auch, Glück habe. Ich glaube, es ist weniger hygienisch, weil
1: die sind ja nicht dafür gedacht, dass du alle auf einmal isst, sondern dass du sie halt für eine größere Gruppe irgendwie irgendwo reintust und die über einen längeren Zeitraum gegessen werden. Das ist
0: Bullshit.
1: Ja, aber in der Theorie. Theorie ist, äh, Theorie am Arsch. Also ich bitte
0: dich. Also ich bitte dich wirklich.
1: Ja, dann lass den als Steinwurf im Glas aus eine Mail
0: schreiben. Das, das, das wird tatsächlich mal wir. Fragen, da aussieht. Das machen wir nach der Aufnahme und dann gibt es hier das Update, was diese Firma, <lacht> dessen Namen ich gerade nicht kenne,
1: dazu geschrieben hat. Okay, wir schreiben einmal den und wir schreiben einmal L.E.G. L.E.G. wird weder antworten noch meine
0: Frage verstehen. Das glaube ich nicht.
1: Bist du sicher? Jo. Die können
0: kein Deutsch. Ja, aber du wirst den ja dann wohl auf Englisch schreiben. Oder auf Deutsch. Ja, schönen guten Tag. <lacht> das ist natürlich super geil. Also, du schreibst den auf Deutsch.
1: Bitte hört auf, Französisch zu sprechen. Ich verstehe das
0: nicht. Nehmt doch mal Rücksicht auf mich. Dankeschön. <lacht> auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> oh, schön. Großartig. Ja. ja, guck mal, haben wir wieder was geschafft und vermitteln auf der Welt Kontakte. Es knüpft sich zusammen, wir bilden ein Netzwerk. Wir retten die Welt vor
0: Plastikmilchmäusen. Der französischen Sprache. Und der Französische. Großartig. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Toll formuliert. Das hat schon mal jemand aus Deutschland versucht. Ich glaube, das sollten wir nicht wiederholen.
1: Ja, aber du solltest dich jetzt nicht mit Jan Ulrich auf eine Stufe stellen.
0: Nee, tu ich auch nicht. Ich bin ganz harter Armstronger. Schon immer gewesen. Dachte ich auch, bis ich seine Biografie las und gemerkt
1: habe, Moment mal, das ist ein richtiger Wichser und ein Betrüger. Ja, sind das nicht irgendwie alle
0: im Radsportgefühl? Ja, aber er, hat's also, er hat das Ganze auf acht neue Level gehoben. Er hat das einfach Wie oft hat er gewonnen hintereinander? Ich habe keine Ahnung, das war auch ein Scherz. Ich habe nie die Tour de France geguckt. Aber er hat mir. gefühlt
1: achtmal in Folge gewonnen und dann kam raus, ja, der ist halt seit einem Jahrzehnt komplett gedopt <lacht> und
0: fährt deshalb vorne weg. Es hm. wäre halt irgendwie geil, wenn sie einfach von Platz 1 dann alle danach noch mal testen und irgendwann der 112. dann im Nachhinein die Tour de France anerkannt Ja, wieder so
1: ein, so ein Nigerianer oder so. Das haben die ganz gerne bei Olympia. Dann gibt es irgendwie oder auch bei, bei Wintersport, das ist mega geil. Dann schicken die manchmal so einen Afrikaner dahin aus Angola, Nigeria, Kongo. Der läuft dann entweder Skiabfahrt oder schwimmt mit oder so. Wird natürlich mit acht Bahnen Rückstand letzter, weil der hat es halt zweimal im Leben gemacht bisher. Aber diese Typen sind in der Halle so unfassbar beliebt dann. Das glaube ich auch Das
0: ist so ein, so ein Underdog-Ding. So der geht
1: auch fast unter, ne? Also der schwimmt dann da mit, alle springen rein, er plumst halt vorne über. Und versucht dann so ein bisschen, wie so ein Hund, da lang zu paddeln. Das und ist einfach super sympathisch. So. Unglaublich.
0: Das, das ist so das, wenn du da in der Halle stehst, denkst dir, ja, das könnte ich auch. Und ich würde auch gerne, dass man mir dann zujubelt. Also mache ich es jetzt für dich auch. <lacht> das ist irgendwie ja. schön.
1: Beim Skispringen gibt es den äh, Kasai. Der ist äh, zwar nicht schlecht, aber inzwischen sehr, sehr alt. Ich weiß gar nicht, ob er inzwischen über 50 ist. Aber der springt, glaube ich, seit Anfang der 90er bei der vier Vierschanzentournee mit. Der hat einfach Bock. ja. Und ich glaube, der ist jetzt nicht dabei, aber alles, was, wenn die Sportschau irgendwas tweetet von wegen Skispringen, bla, bla steht immer nur drunter, ja, wo ist ein Kasai? Springt der noch? Ist der noch dabei? Oh,
0: das hat das ist halt
1: schön. Ja, Wunderbar. Ich was? bin der Goethe der
0: Neuzeit. Absolut. Was auch schön ist, ist, dass ich eine sehr geile News im Laufe der Woche aufgeschnappt habe, die sich erstaunlich lange vor mir versteckt hat. Denn Justin Roiland, unter anderem bekannt als einer der Zweimacher von Rick and Morty, haut mir nichts, dir nichts im Mai eine neue Serie auf Hulu, die vom Artstyle her eins zu eins wie Rick and Morty aussieht und, oh Wunder, eine erwachsene Zeichentrickserie wird. Also er macht einfach weiter. Er macht quasi einfach dasselbe, was ein bisschen, ein bisschen strange ist, denn die kommen halt nicht zu Potter mit neuen Folgen für Rick and Morty, da brauchen sie extrem lange für. Aber das jetzt ist auch, weiß man, warum. Ja, es wundert nicht. er hat In der Zeit, in der er in der er eine Staffel Rick and Morty gemacht hat, hat er, ich glaube, zwei Spiele gemacht und jetzt diese Serie. Ja, kein Wunder, dass die nicht, nicht vorankommen. Und dann Harman, das Einzige, was der macht, ist seine komischen Schwimmrunden ziehen und dann ja, das Ganze auf Instagram Livestream. <lacht> also, das, das ist halt auch, die haben halt auch Fuck You Money. Und wenn Adult Swim einfach mal zu dir hinkommt und sagt, ja, wir verlängern deine Serie. sagst hey, wie viel? Ja, sieben Staffeln. Ah. Ja, gut. Okay. Es war, glaube ich, so, zu dem Zeitpunkt, als sie diese sieben Staffeln verlängert hatten, hat er irgendwann mal ausgerechnet, so im Durchschnitt, wie lange sie für eine Staffel brauchen. Also, auf, auf was für eine Zeit jetzt äh, Rick and Morty safe ist. Und Das waren irgendwie fast 30 Jahre oder so. Also, das ist echt, das kann alles echt noch ein bisschen dauern. Aber Solar Opposites heißt die neue Serie von Justin Roiland. Wann die, ob die jemals nach Deutschland kommt. Ich denke mal, die wird irgendwann nach Deutschland kommen. Im Zweifel dann irgendwo Pay-TV-Sender, TNT-Comedy. So im Jahr zusammengerechnet 500.000 Leute, die sich da mal irgendwie hinverirren beim Durchsetzen. Ja, bin ich gespannt. Wird mit Sicherheit witzig. Irgendwas zu den Charakteren oder noch gar nichts? Nö, äh, es gibt einen Trailer, aber... Es sieht halt einfach, also es sieht halt schon sehr stark nach Rick and Morty <lacht> aus. So, es, ist halt, es ist halt, Rick and Morty nur mit anderen Charakteren. Und, also du merkst auch sofort, das ist der Artstyle von von Justin Roiland. Das merkst du sofort. Ja, ey. Wenn es sich verkauft, meine ich. ist äh, Rick and Morty ist super und äh, warum nicht auch das? Black Widow.
1: Ich mach weiter, ne? oder ja. wolltest du noch was sagen? Nee. Black Widow, ein Marvel-Film, der eigentlich für jetzt so bald angesetzt war und irgendwann auf Herbst verschoben wurde, hat nicht nur sein Erscheinungsdatum ausgetauscht, sondern auch den Komponisten, was ich sehr strange fand. Denn die Trailer waren ja schon draußen mit Musik. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Also raus ist Alexandre de Pla, der immerhin bisher elfmal für einen Oscar nominiert war und zwei geholt hat. Also kein ganz, ganz schlechter. Um, der hat unter anderem Little Women gemacht da komme ich später in dieser Folge nochmal drauf Merkt merkte diesen, diesen Aufhänger uh. und der sollte den bisher machen und ich muss sagen skurrilerweise fand ich die Musik bei dem Trailer noch mit das coolste, weil die so ein Remix aus irgendwas gemacht haben und dann wie so ein, so ein Hornsignal und das immer wieder es klang sehr geil, jetzt frage ich mich der neue ist äh, Lorne Balfe Lorne Balf, Balfe keine Ahnung wie er ausgesprochen wird der ist so ein bisschen mehr Mainstream, der arbeitet im Studio von Hans Zimmer mit für seine Produktionsfirma, macht aber mehr so die, die ja, eigentlich die Marvel-Dinger, so, also Action ohne ganz, ganz großen Tiefgang. Der hat unter anderem jetzt Bad Boys gemacht den letzten, also die Musik dafür oder das Spiel Modern Warfare 2, dafür ist er, glaube ich, am bekanntesten. Dafür hat er die Musik geschrieben für die Kampagne ähm, und Assassin's Creed unter anderem. Also auch kein ganz schlechter, aber die Frage ist, wieso man jetzt wo theoretisch der Film rauskommen sollte in wenigen Wochen, ähm, den Komponisten rausschmeißt. Der ist ja höchstwahrscheinlich, da die Trailer draußen sind, schon komponiert hat. Und ob man jetzt die gesamte Musik einfach wieder deletet und was Neues macht.
0: Und vor allen Dingen, also, wenn du diese gesamt, also, das passt doch vorne und hinten nicht. Du machst doch gerade viele Szenen auch mit einer gewissen Musik und einem gewissen Sound schon im Kopf. Ähm, also, ich Puh, bin ich gespannt, was da am Ende bei rumkommt.
1: Interessant ist auch, dass er sich damit zum zweiten Mal, also Alexandre de Plat zum zweiten Mal mit Disney verkracht hat, denn er sollte ursprünglich auch bevor es Giacino gemacht hat, die Musik für Woke One machen, den Star Wars Film. Und auch da wurde er wegen kreativer Differenzen rausgeschmissen.
0: Alter, also ist das, wäre natürlich spannend zu wissen, ob er da wirklich derjenige ist, der da, der, sagen wir mal, der Kotzbrocken ist in, der, in dem Arbeitsverhältnis oder ob das vielleicht auch einfach Disney ist, die, ja, also was man auch gerne mal aus dem Marvel-Universum hört von einigen, die da mitarbeiten, die Mitspracherecht von Künstlern nicht so wirklich gerne haben.
1: Ja, Edward Norton hat, glaube ich, instant hingeschmissen nach dem ersten hulk film und das, also das läuft halt bei Disney so, das muss man ja auch nicht denen ankreiden, weil die ja echt erfolgreich damit sind, aber es ist ja auch kein Geheimnis. Manchmal schießen sie halt deutlich übers Ziel hinaus. Es gab ja den, den zweiten Spin-Off-Film Solo, also über Han Solo, den Star Wars ähm, Film. Mit Donald Glover war der, ne? Ja, der hatte eine, eine schöne Besetzung tatsächlich. Alden Ehrenweich, Aaron, -Weich, Aaron -Weich. Ja, stimmt. Alden Ehrenweich war der, der Han Solo und so weiter. Ähm, und Emilia Clark als eine der Hauptpersonen.
0: Echt, das ist auch an mir vorbeigegangen.
1: Ja, der gesamte Film, das ist das Problem. Also den haben sie zu 90 gedreht gehabt. Relativ experimentell wohl, relativ gritty, aber durchaus oh, recht positive Testergebnisse bei den Testpublikums geholt. Bis Disney gesagt hat, ja, Regisseur, du bist raus, wir drehen den komplett neu. Also wir lassen so 3% der Szenen drin, aber wir machen das nochmal alles von vorne und dann hast du am Ende halt ein, ein sehr hastiges Stückwerk gehabt, was glaube ich auch der mit Abstand schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten wurde, abgesehen vom Star-Wars-Weihnachtsspecial 1980, das war auch keine Ruhmestat, aber, aber da, da, muss man,
0: da muss man den zumindest, ja, man muss ihn zumindest dessen, als dieses Weihnachtsspecial gedreht wurde, konnte noch niemand ahnen, dass das quasi ein absolutes Kultding wird, diese ganze Star-Wars-Geschichte. Alles drumherum, dass das so explodiert und auch über Jahrzehnte noch eine der größten Franchises aller Zeiten ist.
1: Und vor allem, dass das Weihnachtsspecial selber in seiner absurden Grausamkeit selber Kult geworden ist.
0: Ja, aber das kann man jetzt bei dem äh, gebotschten Film nicht wirklich sagen. Nee, da deshalb, wussten sie schon, welches Erbe sie antreten.
1: Also Disney zieht seine Linie halt hardcore durch, schätze ich mal. Ja ohne das Werten zu wollen in irgendeine Richtung und wer da nicht mitgeht, ist halt raus.
0: Ja, und vielleicht hat er da einfach die Schnauze voll gehabt. Oder Disney, einer von Oder beiden. Disney. Ach ja. Ja, von Disney zu Sony, denn Sony hat äh, aus ziemlich heiterem Himmel, wie ich persönlich fand, einfach mal kurz rausgehauen, wie der Controller der PS5 aussieht. Boom, da ist er. Ist das der Weiße? Das ist der Weiße. Ist der Weiße, der ist, äh, also zumindest... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es den auch in komplett schwarz geben wird. Zumindest hoffe ich das, denn ähm, die Controller waren bislang eigentlich, die Standard-Controller waren immer schwarz. Und das, wobei, nee, der von der PlayStation 1 war der auch immer schwarz. Ich glaube, der war grau, kann das sein? Ich auch gerade im Kopf. Also den gab es auf jeden Fall in beiden Versionen, aber ich weiß nicht, ob der standardmäßig in, in grau war. Ähm, auf jeden Fall finde ich die, diese äh, schwarzen, sehr dunklen Controller Persönlich sehr angenehm, ähm, passen einfach irgendwie ein bisschen mehr zu meinem persönlichen ästhetischen Verständnis.
1: Ja, da ich ein fancy Hipster bin und ein Metakünstler, also der von meiner PS3 war weiß und der von der PS4 ist gold.
0: Boah, nee, nee, <lacht> das ist echt nicht, nee, das ist nicht meins. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ja, ist der ist wirkt der sehr, sehr abgerundet, sehr futuristisch, wie ich finde. Ähm, spielt so ein bisschen mit dem Licht direkt äh, um das Touchpad rum, was mich zum nächsten Punkt bringt. Es wird weiterhin ein Touchpad geben.
1: Ihr könnt natürlich nebenbei äh, das Bild googeln, Leute. Das macht mehr Sinn.
0: Genau, das äh, kann ich auch nur empfehlen. Und es gibt ein eingebautes Mikrofon direkt in dem, äh, in dem Controller, was auch helfen kann. Gibt es den Lautsprecher auch noch? Den Lautsprecher wird es denke ich mal auch noch geben. Also ich kenne ein Spiel, das
1: den benutzt hat.
0: Ja, es gab schon ein paar, die das benutzt haben, aber halt mehr so gimmickmäßig mäßig Weil jetzt nicht das ganz persönlich. große Feature. Nee, vor allen Dingen fand ich sehr, sehr nervig, denn ich bin jemand, der äh, zumindest in so Spielen wie GTA oder so, ähm, gerne mal für die, für die Zeiten, wo keine Zwischensequenzen da sind, den Ton ausmacht, weil ich nebenbei entweder YouTube-Videos laufen habe oder Podcasts. Ist dann blöd, wenn du <lacht> von der Polizei verfolgt wirst, alles ist stumm, du lauscht einem Video und auf einmal fängt dein Controller an, mit dir zu sprechen. Also, eigentlich habe ich es überall ausgestellt, wo es du ging. Sehr nervig. Auf jeden Fall ähm, ist die für mich persönlich wichtigste Ansage, dass es weiterhin Akkus gibt in dem Controller. Denn, und das hat sich wohl auch schon rausgestellt, Xbox wird weiterhin die Linie fahren, dass sie in ihren Controllern keine Akkus verbauen, sondern äh, die immer noch mit Batterien betreiben. Was ich sowas von gruselig finde. Ich finde das ich doch bis heute und wird wohl auch bei der nächsten Xbox weiterhin so sein. Dass wenn deine, also du musst halt original die Batterien austauschen, wenn dein Controller das leer ist. Das musste ich neulich
1: bei meiner Wii-Fernbedienung.
0: Ja, ja, da war es auch und ich fand, ich, fand, ich finde das so nervig. Ja, aber die ist von 2004, das ist in Ordnung. Ja, die, die haben eine Ausrede. 2004 erscheint mir ein bisschen sehr früh. Wii? Ja. Das glaube ich nicht. 2007 und 2004. mein Programm 8. ab. Ja, ich, ich gucke da gleich mal, wenn ich mit dem Controller fertig bin. Um, auf jeden Fall, ja, ganz, ganz wichtig. Denn die Xbox sagt immer so, oder Microsoft sagt immer, ja, wir wollen halt nicht, dass die Leute dann anfangen, hier an einem Ladekabel zu spielen. Wir wollen, dass die frei damit rumlaufen können. Ja. Ich finde Bullshit. Sorry. Also, klar, viele sagen, du hast halt die Möglichkeit, auch ähm, Batterien, quasi Akku-Packs, also wiederaufladbare ba Batterien dafür zu verwenden. Aber es ist trotzdem nervig. So, pff, was, was soll denn das? Also, es ist doch trotzdem viel, viel einfacher, deinen äh, Controller einfach entweder an die ähm, an, den, an die Steckdose zu stecken oder an die Konsole. Ich habe eine Ladestation, die ist brillant. Oder eine Ladestation, als äh, da ständig die Batterien austauschen zu müssen. Egal, ob die jetzt... Äh, ob die rechargeable sind oder nicht. Du hast auch mehr Müll. Und das, das kommt halt auch noch dazu. Es ist nicht wirklich umweltfreundlich. Puh, das Allein das ist echt einer der größten Gründe, warum ich äh, nie ein großer Freund von diesen Controllern war.
1: Weil inzwischen haben die sich von der Form sehr angeglichen, oder? Das ist ja mit den Jahren immer so ein bisschen...
0: Es ist schon ein bisschen bisschen näher ran, aber gibt schon noch ordentlich Unterschiede. Ähm... Um, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass der Xbox-5-Controller, Xbox-5 sage ich schon, die Xbox One, irgendwas. Wenn
1: sie es mal so nennen würden. Ja,
0: ja eben. Der Name ist auch schon wieder echt bescheuert. Ähm, ich meine, dass der Controller da noch nicht raus ist. Also da gibt es dann ein Update, sobald ich da was Neues gehört habe. Aber ja, Meinung auf Twitter war, wie eigentlich bei allem, recht gespalten aber doch überraschend positiv. Also ich habe gedacht, dass es da mehr, mehr negative, negatives Feedback zu dem Controller gibt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Leute recht zufrieden. Das freut mich. Ja, mich
1: auch. Auf der anderen Seite kannst du natürlich, also es ist praktisch unmöglich, einen Controller rauszuhauen, wo die Leute sagen, einstimmig, der ist cool. Also
0: Viele werden halt aus Prinzip einfach sagen, ja, nee. Ja, natürlich. Du wirst da auch mit Sicherheit Leute haben, die nur auf die Marke gucken und sagen, ich Xbox ist aber eine, besser. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich, ich will hier auch überhaupt nicht äh, Xbox eigentlich bashen. Ich kann nur diese Entscheidung wirklich in den Grundsätzen nicht nachvollziehen. Und die steht allem entgegen, was ich für mich persönlich als Controller-Zock-Komfort definiere.
1: Ja, nicht bashen, aber ich sag mal, wer Xbox spielt, guckt halt auch Twon. Oh,
0: Alter. <lacht> also, sorry. So, also, ich schaue jetzt gerade noch mal kurz, wann die Wii rausgekommen ist. Schau das mal nach. So lange habe ich noch eine kleine Geschichte.
1: Und zwar ist mein Dosenöffner kaputt gegangen und ich sitze ja nur zu Hause rum. Und deswegen esse ich mindestens ein bis zweimal die Woche Suppe. Und der geht jetzt, also es war kein besonders teurer Dosenöffner, so ehrlich muss ich sein. Aber es war, ich habe ihn lieb gewonnen über die, über die, nee, es waren keine Jahre. Es waren nur ein paar Monate. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft. Zumindest ist der an dieser, an dieser Dose zerschellt, quasi erst gescheitert, aber ich hatte sie schon so einen Spalt auf. Und ich kann aber das Ding oben nicht mehr drehen, das Drehding, ne? das hm. ist quasi abgebrochen. Ja. Um, jetzt bin ich aber auf die fabelhafte Idee gekommen, ich benutze den als Kneifzange. Also ich brauche etwa 30 bis 35 Kniffe und immer, wenn ich ihn einmal so zudrücke an der Dose, mache ich so ein kleines Loch rein am Rand. Und wenn ich den ganz, ganz oft, so weißt ich mache quasi immer weiter Löcher, das ist wie, wenn du irgendwie mit, so einer, mit so einer Nadel irgendwas ausstichst. Mhm. Ähm, so ist das. Also es ist ein bisschen komplizierter geworden, aber es klappt.
0: Solange du nicht verhungerst, ist, glaube ich, jeder, jeder Art und Weise, jeder Vorgangsweise hier noch okay. Aber es gibt, wirklich,
1: es gibt keine andere Möglichkeit, eine Dose aufzumachen, als mit dem Dosenöffner. Also das ist alternativlos.
0: Ja, nee, du kannst, meine ich, auch mit spitzen Gegenständen da draufhauen und da versuchen, also eigentlich nur den Dosenöffner, so also wie du es gerade machst, zu imitieren. Du stichst da dann keine Löcher rein, sondern du hast halt irgendwas Spitzes und machst das auch so, dass du es quasi ausstößt. Hm. Ist halt aber scheiße. Klingt sehr also, laut und sehr stressig. Deswegen, ich achte tatsächlich, ich esse auch sehr viele Dosenkonserven auf der Arbeit. Die aber, kalten
1: Ravioli sind höchst bekannt, ja.
0: ja. Ja, das klingt jetzt wie ein Gag, aber ist tatsächlich <lacht> keiner. Also ich mag Kalt-Ravioli. Ähm, aber ja, das, ist, äh, da achte ich gerne mal drauf, dass die auch so eine, so eine Lasche haben zum Aufziehen. Dass ich da überhaupt nicht erst mit dem Dosenöffner ran muss. Ja. Weil da hast, du, da hast du am wenigsten Probleme mit eigentlich.
1: Da komme ich jetzt zurück auf Folge 3 oder 2, ohne Mais, ohne mich. Es gibt keine Maisdose, die das nicht hat. Ja, ist die auch gut so. deutschen guten Maisdosen haben diese Lasche und mhm. das ist fantastisch.
0: Das stellt sich mal wieder raus. Mais ist allen anderen Sorten mal wieder mindestens einen Schritt voraus, wenn das mal reicht. <lacht> Ergibt wenig Sinn, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, der Cast, der größte Teil des Casts. Ich möchte einmal kurz hier die orange die. Karte zücken und äh, einen Einwurf. 2006 ist das Jahr, in dem die <lacht> Wii Einigen wir uns hat. auf die
1: Mitte. Genau. Wunderschön.
0: Äh, Matrix 4, die Castliste wurde veröffentlicht, zumindest
1: der Hauptcast, würde ich mal kurz durchschießen. Jawohl. Ähm, Keanu Weaves ist dabei, überraschenderweise. War cool. auch schon bekannt. Jetzt gucke ich nicht mehr. Carrie Ann Moss hat Trinity gespielt, also das sind so die, die schon dabei waren. Jada Pinkett Smith ist die, die Frau von Will Smith. Und Lambert Wilson war, glaube ich, auch schon dabei. Jessica Henwick ist dabei. Jetzt wirst du sagen oder fragen. Wer ist denn Jessica Henwick, lieber Johannes? Jessica Henwick ist eine interessante Frau, weil sie in sehr vielen großen Sachen mitspielt, ohne irgendwo jemals aufgefallen zu sein. Irgendwie. <lacht> ist sie dann interessant oder ist sie nicht eigentlich genau das Gegenteil? Um, also wenn sie keinem aufgefallen ist. Ja, aber sie kriegt sehr viele große Rollen aktuell, zumindest Rollen in sehr großen Filmen. Sie war in den Defender-Serien von Marvel dabei, also Luke Cage, Daredevil und Jessica Jones. Oh, da müsste ich sie ja sogar kennen. In zwei davon nur in Gastserien, weil sie in der anderen quasi eine Hauptrolle hatte oder so. Da ist sie am bekannt. Jones
0: habe ich ja tatsächlich geschaut.
1: Müssten wir nachprüfen, ob die da auch war oder ob in anderen Defender-Serien. Aber halt die in die Netflix-Serien von Marvel, da hat sie ihre größte Rolle gehabt. Sie war in Star Wars Episode 7 als kleine Rolle dabei. Ähm, in Game of Thrones war sie eine der Sand Snakes, was leider in den Büchern ein sehr schöner Arc ist. Aber das war so der erste, den die Autoren ein bisschen fallen gelassen haben und vor allem sind die Sand Snakes auch in den Büchern so hassenswert, dass ich die gar nicht in Erinnerung halten möchte ähm, aber ja, also sie ist eine von den drei Töchtern von Obo und Mattel der noch sehr viele weitere hat, aber von den dreien, die tatsächlich in diese Handlung einbezogen werden und sie ist demnächst in Godzilla vs. Kong dabei, nächsten riesen Blockbuster vom Monster-Universum ja, also Game of Thrones, Star Wars Monsterverse, jetzt Matrix Dafür, dass sie und Marvel die Serie. Ähm, dafür, dass sie mir nirgends jemals aufgefallen ist, ist das eine relativ beeindruckende Vita. Das kann man wohl sagen.
0: Also, wow.
1: Dann spielt mit... Oh, Gott. hier Abdul Martin 2. Okay. Ist der Bösewicht das Aquaman. Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen.
0: <lacht> Warte. Er <lacht> ja, müsste gut.
1: Black Manta gewesen sein. Würde ich aus dem Namen jetzt schließen, weil der andere ist ein... Europäer gewesen.
0: Black Manta.
1: Ja, Black Manta, geiler Typ. Und in den Watchmen war er auch dabei. In Watchmen, da war er einer der, der, der dunkelhäutigen, ich glaube, der mit dem Strick um den Hals. Ja. Das klingt jetzt erstmal so, als würde er gehängt werden. Nein, also der Superheld hat buchstäblich einen Strick um den Hals und das ist sein Kostüm. Uh, Neil Patrick Harris ist dabei. Oh, Dafür ist Hugo Weaving raus. Also Hugo, Hugo hm. Weaving bekannt, weil er Agent Smith gespielt hat. Selbst wer Matrix nicht kennt, hat wahrscheinlich diesen Agent mal gesehen. Ähm, dafür hat Neil Patrick Harris drin.
0: Neil Patrick, Neil Patrick Harris ist ein absolut genialer Schauspieler. Ich finde es trotzdem schade, dass Hugo Weaving, Weaving mein Gott, <lacht> nicht dabei ist. Denn das ist ebenfalls ein absolut genialer Schauspieler. Ja. Was äh, gibt es dafür einen Grund? Hat er keinen Bock? Keine, keine Zeit? Zeit. Drehplan überschneidet sich. Ich frage mich bei sowas wirklich immer wieder. Was für ein gutes Projekt hast du denn gerade, dass du nicht bei Matrix 4 mitspielen kannst?
1: Na, wenn du vorher eins hast und einen Vertrag unterschreibst. Ich weiß nicht, ob du da einfach sagen kannst,
0: oh, das ist besser, ich spiele es damit, tschüss. Er ist halt schon eine, eine wirklich tragende, wichtige Figur, eine essentielle, bekannte Figur aus diesem Universum. Sollte man nicht vielleicht zum Beispiel, wenn man das äh, Produktionsstudio von Matrix ist, sagen, gut, dann verschieben wir das oder wir kaufen dich einfach raus, also das sollte dir das Geld schon wert sein. Ich meine, er ist neben, ja, ich würde eigentlich sagen, neben äh, Neo die absolut zentrale Figur.
1: Ja, der Antagonist. In allen drei Filmen der Hauptantagonist.
0: Und wenn es, also storymäßig Sinn ergibt, ich habe keinen von den Filmen gesehen, äh, wenn es storymäßig Sinn ergibt, dass er im dritten, nach dem dritten Teil noch irgendwo auftaucht, dann würde ich davon auch schon Gebrauch machen, dass der da irgendwo auftaucht. Aber gut, vielleicht ersetzt ihn hier Patrick Harris. Entweder den das Anzüge oder kann er auch tragen. Das definitiv. Oder das ist alles Verarsche und er taucht trotzdem auf. Oh, so als so jetzt wird so das Gerücht gestreut, er wäre nicht dabei und dann gehen die Leute rein und sagen, Mensch, den Burschen kenne ich doch. Ja, oder der sie ist das doch, doch der aus VW Vendetta?
1: Und die anderen gehen nicht rein, weil sie sagen, oh, ohne Hugo Weaving, das gucke ich mir jetzt aber nicht an. Dann naja, haben sie natürlich einen richtigen Bock geschossen.
0: Naja, das geht ja dann viral. Hundertprozentig. Seine coole Szene, sein cooler Auftritt, vielleicht sein Cameo-Auftritt. Wer weiß, wie, wie weit er dann da integriert ist. Und dann gehen natürlich alle Leute wieder rein und sagen, oh, sie haben uns nicht vergessen. Sie wissen ganz genau, was uns wichtig ist. Mit dabei sind auch noch Jonathan Guov, Puyanka Chopra, Toby und
1: Wumere. Ich habe keine Ahnung, wie die Typen ausgesprochen werden. Die haben sehr weirde Namen, alle. Eren, Dire, ich lasse das einfach. Mit dabei ist aber auch noch Max Riemelt. Und Max Riemelt ist ein Deutscher. Oh. Und das ist immer schön, wenn in großen Produktionen auch deutsche Leute dabei sind. Gedreht wird unter anderem in Babelsberg, aber er spielt, also was er spielt, weiß man nicht, aber er spielt unter anderem in, in vielen deutschen, ich sag mal, Hochkarätern mit, was in Deutschland Hochkaräter sind, also die, die höheren Krimiserien, diverse Tatorte. Ich glaube, Cobra Elf war auch schon mal halt so, was im deutschen Fernsehen die Top-Elite ist, die Primetime, da ist er sehr weit vertreten. Also ich sag mal, in Deutschland schon einer der Main-Eventer bis Upper Mid-Card, wie man so schön sagt, ist schon im oberen Bereich dabei.
0: Aber es ist schon es ist schon ein krasser Aufstieg von Cobra 11 zu Matrix 4. Also das ist schon das sind schwindelerregende Höhen. In der Netflix-Serie
1: Sense8, falls du die kennst, hat er auch mitgespielt. Okay. Denn Hab die ist auch gesehen, von den äh, Wachowski Wachowski, Wachowski? Die Macher von, von Matrix heißen so. Das sind Brüder, glaube ich. Nee,
0: mittlerweile Schwester. sind Schwestern.
1: Was heißt mittlerweile?
0: Die haben beide eine Geschlechtsumwandlung vollzogen. Okay, wow. Tatsächlich beide. Da so bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich die jetzt gerade nicht verwechsel. Aber ich meine doch, die Matrix und. Äh, doch, das waren die Matrix-Macher. Okay, alles klar, das, da. das wusste ich nicht. Sam und irgendwas Wachowski und das sind jetzt beides Frauen. Ja, ja. <lacht> nee, das war's zu Matrix. Also, Neil Patrick Harris und ähm, Max Remade sind so die, die größten Neuerungen. Aber es ist doch auch so, dass jetzt nicht beide Wachowskis an Matrix 4 arbeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Es ist nur einer. Oder eine. Eine, eine sorry. Ich meine, kann sein. Ich meine, dass da nicht beide dran arbeiten. Das ist nur auf den Cast fokussiert. Aber es dauert, wie gesagt, auch noch, weil im Moment kann eh nichts gemacht werden, liebe Freunde. Vielleicht wird er ja noch Zeit für Hugo Weaving frei. <lacht> ich ich würde es den, den Matrix-Fans schon gönnen. Der passt da einfach hin. Ja, und jetzt äh, gibt es wohl das erste Mal für lange Zeit oder längere Zeit letzte Update aus dem Präsidentschaftsrennen. Bernie Sanders ist ausgestiegen, damit ist der Weg frei für Trump versus Biden. Ja, ich meine, dass ein alter weißer Mann einen alten weißen Mann betteln wird, das stand schon länger fest. Jetzt ist es aber amtlich, wer alter weißer Mann 1 und alter weißer Mann 2 ist. Und ja, es sind Donald Trump gegen Joseph Biden. Ähm, ja, es war abzusehen, dass, dass Sanders noch aussteigen wird. Ähm, Habe ich irgendwann ja auch gecallt vor, glaube ich, nicht allzu langer Zeit. Du bist ich glaube, in Gott. Folge 40. Ja, ich bin. Äh, ich hätte. Alles vorausgesehen. Man nennt mich den Politologen.
1: Du bist wie dieser Oktopus, der bei irgendeiner WM mal die, die Mannschaften richtig getippt hat.
0: Der ist mittlerweile übrigens auch gestorben. Hm. Ich bin heute für die ganzen guten Nachrichten <lacht> zuständig. <Hey. lacht> ähm, ja, es. Äh, wie gesagt, es, ich persönlich finde es schade. Ähm. Es ist aber, glaube ich, das Beste für die Demokratische Partei und vor allen Dingen für die Aussichten auf die Präsidentschafts- Kandidatur von Joe Biden ähm, es gab noch eine ganz, ganz klitzekleine Chance, hätte er also hätte Sanders einen Landrutschsieg irgendwo in New York äh, machen können ja, aber komm, das Thema ist durch das Thema war durch der der Biden hatte einfach ein großes Momentum, hatte schon ein gewisses äh, einen gewissen Vorsprung sich auch rausgearbeitet und hat vor allen Dingen auch ganz viel Unterstützung aus der Partei bekommen, die Sanders wirklich komplett fehlte. Also er hat eine einzige Senatorin, die wirklich äh, beeinflussen kann und, und helfen kann, die, äh, die hinter ihm stand. Weil es, nee, sie ist, glaube ich, doch, sie ist Senatorin, diese äh, AOC, AOC. Das ist diese, diese junge Latina die gewählt wurde, in zum ich glaube, die, die einen Platzhirsch der Re Republikaner in der 2018er-Wahl äh, besiegt hat und seitdem auch äh, tierisch, tierisch erfolgreich und wirklich gute Arbeit leistet im Senat. Die hat sich hinter ihn gestellt. Aber ansonsten war da halt recht wenig. Also, selbst Leute, die seine Ziele eigentlich auch mitverfolgen, wie Elizabeth Warren, die ja ebenfalls äh, kandidiert hat, ist ausgestiegen und hat aber einfach gar nichts gesagt. Also sie hat gesagt, also mir ist jetzt scheißegal, was sie macht. <lacht> Nach dem Motto, ich weder weder Sanders noch Biden macht, was ihr wollt. Ihr könnt mich alle mal. Ja, gut, das hätte ihm vielleicht noch geholfen. So hat es ihm wahrscheinlich das Genick gebrochen. Ja, ist es so. Trump versus Biden momentan. Pff, es ist super schwierig vorauszusagen, wie es wirklich im November, wo die Wahl dann abgehalten wird, endet. Denn diese Corona-Geschichte wirbelt auch in den USA ziemlich die Politik durch. Ja, da gibt es zwei Seiten.
1: Zum einen macht Trump einen wirklich schlechten Job beim Krisenmanagement aktuell und wirklich viele Amerikaner sterben. Das ist katastrophal. Zum aber. anderen sterben aber eher die Armen in den Vierteln, die sowieso nicht Trump gewählt hätten.
0: Vor allen Dingen ist der größte Ausbruch in New York, einem ganz, ganz tiefblauen demokratischen Staat. Also...
1: Wenn da jetzt ein paar hunderttausend sterben, könnte das am Ende schon, also auf sehr grausame Art und Weise,
0: das Wahlergebnis beeinflussen. Wobei man auch sagen muss, diejenigen, die am meisten davon betroffen sind, sind Ältere und die sind tatsächlich eher bei den Republikanern zu finden. Also es, es sollte auch in seinem politischen äh, Ansinnen sein, den ganzen Kram so sehr einzudämmen wie möglich. Denn es ist in den USA wohl, das wusste ich vorher auch nicht, ist glaube ich aber in Deutschland auch ähnlich. Es ist in den USA auf jeden Fall auch historisch schon immer so, dass bei großen Krisen die Zustimmungswerte für die Regierung deutlich, deutlich steigen. Jetzt ist aber die Frage, bleiben sie so weit oben, wenn er weiterhin so katastrophal durch diese Krise führt? Denn ähm, von Besonnenheit ist da gar nichts zu sehen. Er erkennt, wie auch die letzten drei Jahre, schon nicht, wann er einfach mal die Schnauze zu halten hat, wann er die Arbeit den Experten zu überlassen hat. Anthony Fauci, der quasi der amerikanische Drosten, ähm, kriegt ständig von ihm zu hören, was er denn äh, alles besser machen könnte und äh, was er besser wissen würde und fährt ihm teilweise ins Wort bei äh, Pressekonferenzen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn, äh, wenn Drosten und Merkel bei einer Pressekonferenz äh, nebeneinander stehen würden. Allein das jetzt schon kritisch, äh, wenn, wenn der Drosten irgendwie sagen Sachen erklären würde, sagen würde, wie weit der, der Stand der Forschung ist oder die aktuellen Erkenntnisse irgendwie mitteilen würde und Merkel ihm zwischen äh, oder ins Wort fallen würde und sagen würde, naja, aber ihr könnt ruhig auch hier dieses andere Medikament nehmen, es ist gar kein Problem. Drosten dann erwidert, ja, nee, also es könnte schon auch zu Komplikationen im Herzen führen. Und so wirklich wissen wir auch noch nicht, ob das... Also wir sollten das am besten nicht machen. Und immer
1: wenn Trump was sagt und danach, wie heißt der, Fauci?
0: Fauci. Was sagt, revidiert er immer genau das, was Trump gerade gesagt hat. Genau, und das ist halt wirklich das, was, was da ständig passiert. Und wenn man das wirklich mal austauschen würde mit Drosten und Merkel, da kommt man sich echt vor wie im Zirkus. Und ja, du hast halt einen führenden Virologen, fast 80 Jahre alt, der offensichtlich schon sehr, sehr lange wirklich Experte auf seinem Gebiet ist. Und dann hast du halt diesen absoluten Vollidioten, diesen Politclown, der da gerade fahrlässig aufgrund seiner Bockigkeit, auf se aufgrund seines Unwissens das Zehntausende äh, ja, Menschenleben verspielt. Und nichts anderes macht er da gerade. Und ich hoffe, dass das in der Bevölkerung vor November noch klar wird. Denn, klar, eigentlich kannst du den Typen sowieso nicht wählen, aber ey, spätestens jetzt muss doch wirklich dem Letzten klar werden. Was für eine Nuss das ist so. Ich meine, ob du links oder rechts bist, ist ja in dem Fall fast egal. Guck dir nur an, wie der durch die Krise führt. Das geht gar nicht. Also,
1: ja, aber naja,
0: es gab auch schon andere Gründe, ihn nicht zu wählen, und er wurde trotzdem gewählt. Das stimmt, und das ist das, was mich so ein bisschen pessimistisch stimmt. Kennst du Greta Gerbig? Sagt mir vom Namen was, ja. Das ist ja. eine
1: Regisseurin und Schauspielerin.
0: Aber mehr auch nicht. Also ich, der Name klingelt irgendwie. aber
1: <lacht> Mehr nicht als Regisseurin und Schauspielerin. Ähm, die würde ich gerne kurz vorstellen, weil mich das echt interessiert hat. Also ich habe die Woche den Film Lady Bird wieder gesehen. Das ist ihr erstes eigenes Regiestück gewesen von 2017. Jetzt hat sie Little Women gemacht. Und die Greta Gerwig, Greta Gerwig nenne ich sie jetzt, ja. Das ist äh, eine 36-Jährige die erst Schauspielerin war viele Jahre in independent film und sich dann so ein bisschen nach oben gearbeitet hat und inzwischen eher viel schreibt und selber Regie führt als selber Schaus zu spielen zu schauspielen zu schauspielen sagen wir zu schauspielen Jetzt, du, ja, du schönere. Das schönere also 2017 hat sie zum ersten Mal Regie gemacht mit Lady Bird, hat dafür insgesamt fünf Oscar-Nominierungen gehabt und ich glaube einen von zwei Golden Globes geholt und dafür für Little Women wieder sechs Oscar-Nominierungen davon eingeholt. Und äh, die hat schon krass was drauf. Und die war 2014 sowohl, also das war jetzt alles für Regie, ne, für Regie und Drehbuch. Und 2014 war sie aber als beste Hauptdarstellerin auch schon für einen Golden Globe nominiert. Little Women übrigens vorhin ne hat Alexandre de Plas die Musik gemacht, das war der Aufhänger. Und witzigerweise sollte sie für How I Met Your Dad die Hauptrolle spielen, also für das nie erschienene Spin-Off von How I Met Your Mother. Ach,
0: Mensch, Sachen gibt's. Das genau. finde ich das sehr interessant.
1: Und das war so kurz davor, also du musst dir vorstellen, sie ist immer weiter hoch, immer weiter hoch und so, vielleicht so ein bisschen Richtung Mainstream gedriftet und sollte dann halt für CBS, läuft das auf CBS? Oh
0: Gott, das weiß ich gerade nicht. Das ich kann nicht.
1: Ähm, sollte nach How I Met Your Mother ein Spin-off kommen Beziehungsweise vielleicht auch eine, ein Reboot mit How I Met Your Dad Was dann sich eher auf Frauen fokussiert Wo dann so ein bisschen halt erzählt wird, wie jemand halt den Vater kennengelernt hat Selbe Story, selbes Prinzip, hat man überlegt, ob man es macht Sie war für den Pilotfilm gecastet für die erste Folge als Hauptdarstellerin Wurde dann aber fallen gelassen von CBS, hatten sie doch keinen Bock drauf und daraufhin ist Greta Gerwig dann hingegangen und hat jetzt zwei unglaublich erfolgreiche und auch von Kritikern hochgelobte Independent-Filme gemacht. Krass. Vielleicht wäre ihr Leben anders verlaufen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass sie mit, wenn sie Erfolg gehabt hätten mit der Sitcom, dass sie da deutlich, deutlich mehr verdient hätte.
1: Das ja. Das ist die Frage, ob <lacht> Geld oder künstlerische Vollkommenheit besser
0: ist. Also wirklich, wenn du in den USA eine Schauspieler bei einer erfolgreichen Sitcom bist, dann hast du einfach ausgesorgt mittlerweile. Da wird den Schaustellern, Schaustellern? Sind wir Ach, auch Schaustellern, schön. Wird äh, so krass die Kohle hinterher geworfen. Also teilweise siebenstellige Summen für, für einzelne Folgen. Das ist crazy. Es sind halt pro Staffel auch locker mal 25 Folgen. oder das, das ist einfach echt krank. Aber gut, wenn die ihren Job gut machen.
1: Ja, also um das zu Ende zu bringen, geht der Gerwig macht nächstes Mal, ich glaube ich, irgendwann mal angerissen in irgendeiner Folge, den Barbie-Film. Oder zumindest, man weiß nicht, ob er jetzt nächstes Jahr kommt oder übernächstes aufgrund der aktuellen Lage. Aber sie ist, ähm, behandelt sehr viele Frauenthemen, sage ich mal, also stellt Frauen gerne in den Mittelpunkt. Auch erwachsene Frauen, die tatsächlich was leisten, im Gegensatz zu Barbie, sage ich mal. Von daher ist es eine sehr interessante Entscheidung, einen Barbie-Film zu machen. Den schreibt sie zusammen mit Noah Baumbach. Der hat wiederum gerade Marriage-Story gemacht für Netflix. Also die mm. können beide ganz gut schreiben. Und er hat auch damals den Film gemacht, wo sie als beste Hauptdarstellerin nominiert war für den Golden Globe. Die schreiben jetzt zusammen den Barbie-Film mit Margot Wobby in der Hauptrolle. Das, das kann ich fast nicht glauben, dass ich das sage, aber das klingt wirklich interessant. Das klingt super interessant. Wow. Und Barbie ist eigentlich, wenn wir, also das Lied kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist tatsächlich Von Aqua, ein relativ... ja. Hm? Von Aqua, der Band. Ich kenne nur das Cover, aber ich kenne den Inhalt. Ähm, ist schon, ja ist schon Plastik-Girl. So. Also die Thematik bei Barbie ist grundsätzlich Spiel mit mir und so. Und das Übertragen auf die erwachsene Welt ist halt, du kannst alles mit dir machen. Und das ist eine Welt aus Plastik und aus Geld mit einer Traumwelle und Abziehbildern von Menschen.
0: Ja. ja, ich weiß nicht genau. Die haben ja sowieso in letzter Zeit, hat Mattel ist das, glaube ich? Ich weiß mhm. das gar nicht genau. Kann sein. Ähm, die haben ja sowieso angefangen, Barbie so ein bisschen mehr in Richtung Realität zu schubsen und nicht mehr diese, diese komischen Ideale da zu vermitteln. Und es gibt ja auch schon elendig viele Animations-Barbie-Filme, wo ich tatsächlich auch keinen von gesehen habe. Das überrascht mich das könnt jetzt könnte jetzt aber. überraschen, aber ähm, von daher kann ich da relativ wenig zu sagen, wie weit dieses Konzept jetzt von den ohnehin schon existierenden Filmen abweicht. Also, aber du hast zwei... Schreiber und Regisseure, die
1: sehr, sehr, sehr erwachsene Stoffe liefern, teilweise recht dramatisch und mit Margot Robbie erstmal jemand, der aussieht wie Barbie, aber in zweiter Linie auch eine ganz, ganz hervorragende Schauspielerin. Und das könnte, wenn sie es durchziehen und voll, also all in gehen, dann könnte es auch ein Oscar-Anwärter sein.
0: Das fände ich wirklich spannend. Aber wenn du es schaffst, aus, aus einem Barbie-Film oder mit dieser Vorlage auch einen, einen Film hinzukriegen, der ja, sich selbst ernst nehmen kann, der äh, auch tiefgreifend ist, dann hast du auch einen Oscar verdient. Also ich glaube, ich könnte mir kaum eine schwerere Vorlage stellen, äh, vorstellen, die, äh, die, die schwieriger wirklich ernst zu nehmen ist. Es ist halt es ist halt Barbie. Du
1: musst dir halt Tiefe geben, Charaktertiefe, wo fast nichts ist.
0: Ja, ich meine, es... Das ist ja quasi das Konzept von Barbie gewesen, dass du dir immer vorstellen kannst, das bin ich, also als ja. Kind zumindest. Ähm, schwierig. Aber gut, wer, wer soll es schaffen, wenn nicht die? Ja, äh, gestern habe ich eine ne Nachricht noch spätabends von meiner Mutter bekommen ähm, und mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht, denn eigentlich sollte der Pepsi-Sirup für den SodaStream erst im Mai, online gehen wollte ich fast sagen, in die in die Läden gehen. Jetzt ist es so, dass der schon ab heute, also ab dem Donnerstag, der Auf Tag der Aufnahme, verfügbar ist. Ich bin äh, gespannt, ob das eine Ente ist oder nicht. Denn das würde bedeuten, äh, meine Freundin ist tatsächlich gerade parallel, während wir hier aufnehmen, am Einkaufen, im, naja, ich sag jetzt nicht den Laden. Im Rewe-Markt. Nee, da gibt das nicht. Ja, jetzt kann ich den Laden auch sagen, toll. Mann, du machst das wie jedes Mal kaputt im Kaufland. Ähm, Wo es den wohl scheinbar geben soll, das würde bedeuten, ich kann schon in der nächsten Woche ein kleines Fazit dazu abgeben. Ich habe jetzt zum
1: ersten Mal überhaupt, ich habe die noch nie im Laden gesehen, im Rewe diese, wie heißen die, Sirupkapseln oder so. Keine ja. Ahnung. Die habe ich zum ersten Mal gesehen, das ist ja komplett crazy. Da gibt es ja alles. Ja. Du kannst ja alles in dein Sprudelwasser
0: machen. Ja, und äh, zum Teil schmeckt es halt wirklich gut. Also die Krass. Sprite davon, die Cola, die Metzumix ist wunderbar. Und wenn es jetzt dann auch noch die Mirinda dazu gibt, also die, die Pepsi-Variante von Fanta, ich bin nämlich kein Fanta-Freund, Mirinda an der, oder auf der anderen Seite ist allerdings echt, echt geil. Schmeckt mhm. super. Also ich bin super gespannt. Ich bin hyped. Ich habe ich hab das im Prospekt gesehen, weil ich der Journalist, der ich gern wäre, habe ich natürlich direkt erstmal den Faktencheck bemüht. Und es stimmt, also das wird da angeboten. Ich hoffe nur, dass es nicht ausverkauft ist. Wegen dem ganz großen
1: Ansturm. Ich glaube, ha ich habe die auch Zelten sehen heute Morgen. Ich bin da vorbeigefahren.
0: Ja, ich äh, war tatsächlich auch kurz am Überlegen, aber habe es dann verworfen. Ähm, ja, da gibt es dann vielleicht nächste Woche schon ein Update zu. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt. Es könnte mein Leben nachhaltig verändern oh Gott, das wird wirklich, ich glaube, ich sterbe einfach. Mit Pep, jetzt kann ich Pepsi, ohne dass ich das schleppe, schleppen muss in den dritten Stock, in dem wir wohnen, ähm, quasi immer trinken. Es ist immer da, dieses ungesunde Zeug. Und wenn dann auch noch die Milchmäuse auf unser Bestreben hin nicht mehr alle einzeln eingepackt sind, dann habe ich, glaube ich, nur noch drei Jahre zu leben. Maximum aber drei, drei sehr schöne Jahre. Aber drei sehr schöne Jahre. Ich bereue nichts. Ich bereue gar nichts. Ah, schön. Ich habe noch eine Sache gehabt, über die ich mich tierisch aufgeregt habe. Also eigentlich habe ich zwei Sachen, aber die eine, die betrifft mich dann doch öfter. Ähm, und zwar hat YouTube ja schon vor einiger Zeit angefangen, englische oder auch anderssprachige Titel im Allgemeinen äh, von Videos zu übersetzen. Ungewollt. Ungefragt. Habe ich mir gedacht, okay, das kann man ausschalten. Ist ja gar kein Problem. Gegoogelt, rausgefunden, wie man es macht. Kurzer Tipp, ihr müsst in die Einstellungen bei eurem Google-Konto gehen und die Sprache oder alle Sprachen, die ihr beherrscht, quasi hinzufügen. Also ich habe dann quasi Englisch dazugefügt, neben Deutsch. Ähm, und jetzt soll er in der Theorie die englischen äh, Titel, welche soll Buchtitel sagen, die englischen Videotitel nicht mehr übersetzen, weil er weiß, ah, okay, der kann das verstehen. Ja, nur leider funktioniert das nicht. Also er übersetzt es trotzdem weiterhin und das geht mir unfassbar auf den Sack. Also ich verstehe auch wirklich den Grundsatz dahinter nicht. Es, ist, es ergibt in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Zum einen wählt er random aus, welche Videos er übersetzt und welche nicht. Bei manchen macht das, bei manchen nicht. Das liegt auch nicht am Kanal, selbst bei verschiedenen Kanälen macht er das random. Und wenn ich schon den Titel nicht verstehe, weil ich diese Sprache nicht spreche, warum the fuck soll ich dann auf das Video gehen? Die fangen ja nicht auf einmal an, Deutsch zu sprechen in diesem Video, wenn schon der Titel Englisch ist. Also, wenn ich Englisch nicht sprechen kann, dann kann ich mir das Video auch nicht wirklich geben. Das, was soll das? Es fuckt nur ab. Es ist wirklich unfassbar nervig. Nächste nervige Sache, ich gucke gerade ganz, ganz viele Videos vom Channel Vox. Nicht Vox, das deutsche Vox, sondern es gibt noch ein Media, äh, so, so ein Media-News-Outlet in den USA, das heißt auch Vox VOX. Und die haben bei ganz vielen Videos Untertitel. Die sind Immer automatisch eingestellt. Immer. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Video gucke, und die gehen teilweise auch nur drei bis vier Minuten, muss ich drei 4 Klicks machen, um diese scheiße Untertitel auszustellen, weil natürlich unten diese Bauchbinden sonst nicht lesbar wären. Es gibt keine Möglichkeit, dem von Grund auf zu sagen, Digga, ich brauche keine Untertitel. Bei jedem Video musst du diese Einstellung neu tätigen. What the fuck? Das geht mir tierisch auf den Geist. Ist das der, der große Absturz von YouTube jetzt? Ich habe das Gefühl, die Zeit ist gekommen. Ich glaube, YouTube ist tatsächlich too big to fail. Wo willst du hin? Sie Klipzig? machen also
1: Ich persönlich habe damit jetzt kein Problem gehabt, aber ich äh, bemerke, dass die Werbung irgendwie mehr wird. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber wirklich, wirklich krass mehr. Also Und teilweise, ja, klar, das stellen andere ein, bla bla, vor, nach dem Video, ein, zwei Spots, nicht wegklickbar, mehrere mittendrin. Es ist wirklich, wirklich krass und bei jedem Video, ist es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Werbung.
0: Ja, ja, es ist, also die haben die Möglichkeit halt geschaffen, noch mehr Werbung da reinzuballern, das stimmt. Das tun sie. Ja, das stimmt. Aber ich persönlich finde das nicht so schlimm, denn bei den, also ich gucke tatsächlich auch nur Videos, wo ich die Creator auch irgendwo unterstützenswert finde. Also ich gehe niemals nicht mal aus Spaß auf ein Simon Desio video einfach nur, um mich aufzuregen oder um es ironisch zu gucken. Das mache ich nicht, weil ich mich danach schlecht fühle, weil ich mir denke, dieses Arschloch, und nichts anderes ist er, hat jetzt einen Klick mehr durch mich bekommen. Das stärkt ihn jetzt im Algorithmus, das kotzt mich an. Ich verhelfe ihm zu seiner Macht und das will ich nicht.
1: Aber das ist bei mir das Gleiche wie im Fernsehen dann. Also ich bin zufrieden damit, vor dem Video... Sechs, sieben Spots von mir aus zu gucken, dann macht drei Minuten Werbung und von mir ist danach noch ein, den eh keiner guckt. Aber dieses so. mittendrin, immer und immer, immer wieder, immer wieder, und das hackt dieses Video kaputt. Und ich finde das wie im Fernsehen auch, wenn im Film Werbung kommt, deswegen habe ich auch keinen Fernsehen, weil ich gucke meine Filme halt auf Blue, weil ich verstehe das nicht. Also ich verstehe Leute nicht, die einen Film auf Pro7 oder so gucken mit 40 Minuten Werbung, drei, vier, fünf Unterbrechungen.
0: Gut, ist vielleicht auch manchmal eine Frage des Budgets. Aber, Klar, aber schön ist es nicht, das stimmt.
1: Es ist wirklich grausam. Also es macht den Film für mich wirklich um 800 kaputt und schlecht. Und die Handlung ist dann nicht mehr am Fluss und du wirst die
0: ganze Zeit unterbrochen. Also es macht bei mir alles kaputt. Es gibt halt auch manche Filme, da, das, da geht das halt einfach nicht. Also du kannst, jetzt muss ich wieder meinen äh, Lieblingsfilm rausholen, aber du kannst einen Donnie Darko nicht mit Werbeunterbrechung gucken dann kannst du direkt aufhören.
1: Kannst du bei vielen guten Filmen nicht. Und das ist der Punkt. Ja. Es ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert,
0: aber ich finde es ein Verbrechen. Also das ja. ist ganz krank. Genauso schlimm wie bei der äh, Übertragung der Formel 1. Es ist ein live sportevent Während dieses sport -Event stattfindet, wird weggeschaltet, dass du Werbung siehst. Aber auch super oft. Du guckst ja fast mehr Werbung als Formel 1. Ja, also wie, wie kann das sein? Es passieren Dinge währenddessen. Es ist, ich, also, ne? Was soll das? Also beim Football, bei Fußball, da wird das wenigstens in der Halbzeitpause gemacht. Da verpasst du nichts. Vollkommen okay. Aber das ist aber das Gleiche. Also, das warum unterbreche
1: ich einen Film so krass? Dann könnte ich auch beim Fußball sagen, oh, jetzt ist halt klar, verpasst du da dann was. Aber gut, Fußball, da passiert jetzt nicht durchgehend was.
0: Aber das ist doch. Also ja, aber wenn da mal was passiert, dann ist das natürlich scheiße, wenn du, also wenn du jetzt quasi die Massenkarambolage schlecht hinter verpasst hast. Ja, cool, kriegst du in der Wiederholung. Ja, dafür gucke ich das nicht live. Es ist aber halt von vorn bis hinten. Also dass Filme im Fernsehen
1: Werbeunterbrechungen haben, also ich verstehe nicht, warum das kein Problem ist für Leute.
0: Ja, es ist, glaube ich, für jeden ein Problem, aber es ist halt ein nötiges Übel. So, ja, klar, aber, die müssen halt es Kohle ist ein machen. Unding. Ja, die müssen halt mit irgendwas Kohle machen. Und äh, ich sag mal so, wenn, wenn nur vor und nach Filmen oder Serien Werbung laufen würde, würde sie keiner gucken. Ja, logisch. Und deswegen wird sie halt zwischengeschaltet. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Äh, das könnte ich nicht. Das ist halt eine der, der Mitgründe, warum sie sich, oder warum Netflix und andere Streaming-Anbieter so erfolgreich sind. Weil die Leute davon echt die Schnauze voll haben. Zu Recht. Genau. Tatsächlich. Nee, auf jeden Fall finde ich diese, also bei, bei YouTube tatsächlich bin ich ganz, ganz glücklich. Gerade wenn ich so äh, einzelne Creator mir anschaue, die ich wirklich absolut unterstützenswert finde. Ähm, bin ich sogar teilweise wirklich ganz glücklich, wenn da vor Werbung geschaltet wird. Die mute ich dann und mache für die 30 Sekunden was anderes. Äh, Gehe in einen anderen Tab oder was weiß ich was. Oder ziehe halt einfach durch. Ähm, weil ich, ja, da fühle ich mich dann tatsächlich ganz gut. Davor finde ich es auch okay, aber ich möchte halt während des Videos wirklich nicht gestört werden. Ja gut, das kann ich verstehen. Es finde ich tatsächlich auch nicht so schön, aber das ist das ist halt so Ja, auf jeden Fall Google, YouTube kriegt das mit dieser automatischen Übersetzung und mit den dämlichen Untertitel geschissen das geht mir tierisch auf den Sack da kannst du
1: auch eine Mail hinschreiben, das wird denen aber egal sein
0: ja, das die Zeit, würde ich mir sparen also bei, bei den anderen beiden habe ich wirklich Hoffnung, dass sie zurückschreiben das kannst du vergessen das werde ich nicht ich setze mich mal anders hin, so, mich bemühen bist du bereit? Ich bin noch nicht bereit, denn ich oh. habe tatsächlich sogar noch drei Themen. Oh Gott, ich, ja. ich nehme mich wieder zurück. Kannst du ihn nur zurücklehnen, genau. Und zwar sind zwei neue Podcasts gestartet. Ich habe leider bisher noch in keinen von beiden reingehört, aber ich finde das Prinzip so geil. Oh, Scrubs? Oh ja, einer von den beiden, genau. Und zwar, dann fange ich erstmal mit äh, dem anderen an. Community wird jede einzelne Folge geguckt. Und Joel McHale und Ken Jong, also der Hauptcharakter und äh, ein... Ja, Schauspieler eines Charakters, der später dann auch zu einem Mithauptcharakter wird, ähm, besprechen da die, die Folgen, während sie sich das angucken. Total geiles Ding und das gleiche gibt es auch für Scrubs und zwar mit niemand geringerem als Donald Faison und Zach Braff, also mit JD und Turk, den beiden absoluten Hauptfiguren. Wie geil ist das der Mitte?
1: Und es ist so gut. Also, die sitzen eine Stunde, die, wie gesagt, eine Folge ist eine Folge bei Scrubs, die sie quasi durchgehen und erzählen, wie der Dreh war, was sie gemacht haben, wie das Casting war, wie sie zur Rolle gekommen sind am Anfang. Ist natürlich viel Gelaber in die Richtung. Du merkst, also, das sind immer noch Jedi und Turk und die haben Bock aufeinander, die haben Bock auf Scrubs. Und das dauert, glaube ich, eine Stunde jetzt für die erste Folge. Eine Scrubs-Folge geht 20 Minuten? Ja, ungefähr, ja. Also, die labern und labern und das ist so gut also es ist wirklich, wirklich gut wer irgendwas mit Scrubs zu tun hat und das mag zieh euch diesen Podcast rein, es ist wirklich, wirklich
0: geil ich, also das ist aber auch so eine Sache dass das äh, größte Fanherz könnte sich nichts besseres erträumen, als dass sich die beiden Hauptcharaktere hinsetzen und einfach alle Folgen nochmal durchgucken, so ein bisschen behind the scenes labern, ein bisschen Spaß miteinander haben das ist so cool und gerade bei den beiden, weil in meinen Augen auch die Serie mit den beiden steht und fällt und es auch immer getan hat und man merkt einfach, dass die sich vor der Serie schon kannten und dass die auch wirklich im echten Leben einfach beste Freunde sind. Das ist ja nicht mal ein Gag oder so. Das, die sind halt wirklich beste Freunde, die feiern, Familienfeiern zusammen. Und das ist, das ist so eine, in Anführungsstrichen, Cinderella-Story in diesem kalten, von Disney beherrschten Hollywood. Ich liebe das einfach. Das ist pure gute Laune. Wunderbar. Und ich denke
1: mal, sie werden auch noch andere Gaststars dazu holen. Also Co-Darsteller aus den anderen Folgen, sei es, ja, ich habe jetzt keinen Namen parat, aber die anderen Leute...
0: Sarah Chalk oder... Uh, wie heißt der, wie heißt denn hier? John C. McGinley. Dr. Cox. Wegen mir. Oh, wie geil wäre das bitte, wenn er da in Character auftaucht. Ja. <lacht> Mal schauen. Oh, schön. Aber
1: absolute Empfehlung, wenn ihr damit irgendwas zu tun habt. Genau. Wirklich
0: geiler ich Scheiß. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der Podcast heißt. Also weder bei dem Community noch bei dem uh, Scrubs Podcast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das durch eine Google-Suche finden werdet. Das ist ja gerade in der Podcast-Szene eigentlich der gehypte Shit überhaupt. Total geil. Dann komme ich jetzt ganz kurz zu dem Thema. Ich äh, habe jetzt angefangen, Hubert und Staller zu schauen. Oh, das geht so ein bisschen in Richtung Mord mit Aussicht, habe ich das Gefühl. Äh, wir haben jetzt erstmal nur die ersten beiden Folgen geguckt, um mal zu schauen, ob wir da reinkommen, weil mit Aussicht echt so eine kleine Lücke reingerissen hat. Die versuchen wir jetzt irgendwie mit anderen Comedy, also mit deutschen Polizei-Comedy-Serien zu stopfen. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, dass sie sehr, sehr viel bayerisch sprechen ähm, oder mit sehr viel mit bayerischem Dialekt. Ähm, grundsätzlich habe ich damit absolut kein Problem, aber es ist doch manchmal sehr anstrengend, dem zu folgen. Und die sind auch noch nicht ganz auf der Höhe von Mord mit Aussicht, was den Witz angeht. Ich glaube auch nicht, dass sie es äh, schaffen, da ranzukommen, aber es ist auch vielleicht ein bisschen zu hohe Messlatte, die man da dann legt. Aber vielleicht ist es ja so als Substitut eine ganz nette Geschichte. Wer weiß. Ich weiß allerdings, dass das besser ist als etwas, was mich neben den YouTube-Untertiteln und äh, youtube Videotiteln äh, genervt hat, eine Sache, es gibt ja diese Top 10 auf Netflix und äh, da war heute auf Platz 9 ein Comedy-Film mit Ed Helms, bekannt unter anderem aus The Office und den Hangover-Filmen. Ich persönlich finde Ed Helms einen ziemlich coolen Schauspieler, ich mag den gerne sehen, aber holy shit, kann dieser Film froh sein, dass die Top 5 schlechtesten Filme letzte Woche dran waren. Der würde unter die Top 3 kommen. Kein Scheiß. Ich habe den nach 40 Minuten ausgemacht. Ich bin kein Mensch, der Filme ausmacht. Also wenn ich mich überwunden habe, einen anzumachen, weil es ist ja ein Commitment für fast zwei Stunden, dann gucke ich ihn eigentlich auch durch. Wenn ich ihm auch irgendwo eine Chance geben will und dann auch in der Story invested bin. Dieser Film hat mich zunehmend sauer gemacht. Ich war echt angepisst. Es ist, äh, der Film heißt Coffee and Kareem. Kareem, ein kleiner, zwölfjähriger, schwarzer Junge. Coffee, der Nachname eines Police Officers, gespielt von Ed Helms und das ist eine profane rassistische inkohärente Scheiße die wirklich in drei Worten in zwei Worten äh, beschrieben werden kann krankhafter Müll ich war echt persönlich beleidigt, ich war richtig angepisst, du hast diesen Zwölfjährigen, der die ganze Zeit nichts anderes macht, als irgendwelche Schimpfwörter rauszuhauen. Also nur, das ist sein, sein einziger Scheißjob. Er ist ein kolossales Arschloch, er ist rassistisch, ähm, er ist absolut widerlich in dem, was er raushaut. Und Leute, ich bin, ich bin kein Papst, ne? Ich habe kein Problem damit, wenn Leute rumbeleidigen und mit... Äh, mit, mit irgendwelchen Wörtern um sich werfen, die meine Oma äh, erröten lassen würden. Ich bin ein großer Fan von South Park, aber das war unter aller Sau. Weil die ganze, also der ganze Shock-Value, die ganze Komödie lag darin, dass ein kleiner Junge sowas wie Fotze sagt. Da ist keine Pointe, das ist nichts. Und ähm, die Story war komplett für den Arsch. Also die war von vorne bis hinten absolut Hanebüchen, hatte ich nicht reingezogen. Die Charaktere sind um, sind eindimensional langweilig, du hast ganz, ganz viele Logikfehler, die kom also kompletter Bullshit sind. Da wird eine Frau von einem, von einem Taser gestunnt und die ist einfach für ungelogen einen halben Tag bewusstlos. Von einem scheiß Polizeitaser wirst du nicht einen halben Tag bewusstlos und wenn du einen halben Tag bewusstlos bist, dann ist dein Hirn Matsch. So, es, ist, es wird auf komplett jegliche Logik geschissen. Es ist kein einziger Gag dabei gewesen, der lustig war. Ich war wirklich, wirklich angepisst. So eine Scheiße habe ich mir lange nicht mehr geben müssen. Also Coffee and Kareem, Leute, das ist auch nicht, nicht wie The Room oder so, das ist kein Trash-Film, wo man sagt, oh, ist ja witzig. Nee, tut euch das nicht an. Das ist wirklich, ihr werdet nur enttäuscht. Selbst wenn ihr mit gar keiner Erwartung reingeht, werdet ihr enttäuscht. So eine Scheiße. Ja, oh, da ist auch die gute Laune wieder weg. Schade. Es war irgendwie so österlich idyllisch heute bis eben. Nee, also echt nicht. Das, äh, ich weiß auch nicht, ich, ich find's einfach schade, dass Ed Helms sich für so einen Dreck hergibt. Also wirklich, ich, ich weiß wirklich nicht, wer, wer da auch das Go gegeben hat. Das ist so ein bisschen wie bei Jack and Jill. Das ist so, da haben ganz, ganz viele Leute dran gesessen und niemand hat es für nötig gehalten, einmal die, die Bremse zu ziehen und zu sagen, ja, vielleicht sollten wir es nochmal überarbeiten. Oder ganz absagen. Niemand. Es wurde immer durchgewunken. Was, was geht in den Köpfen von solchen Leuten vor? Das hätte man mit dem Budget alles sonst finanzieren können. Ach, Grauenvoll. Uns zum Beispiel. Wäre auf jeden Fall sinniger. Wir kommen zur Top-Liste. Genau. Die wir aus Zeitgründen relativ schnell durcharbeiten. Hey! Hey! Äh, die Top-10 Fußballvereine haben wir ja schon erwähnt. Oh. Ich habe vier Honorable Mentions, du hast zwei. Genau. Ähm, ja, sollen wir zu der Liste noch kurz was sagen? Das, äh, wer aufmerksam den Podcast verfolgt oder uns persönlich kennt, der wird wahrscheinlich die ersten Plätze schon erraten können. Aber es geht wirklich darum, dass wir hier mal aufgerankt haben, welche Vereine sind jetzt nicht unsere Lieblingsvereine, wir sind da keine Fans von, aber wir sind halt einfach sympathisch. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Die werden wir gleich durchkauen, die Gründe.
0: Genau. Als Honorable Menschen Nummer 1 habe ich Rot-Weiß Oberhausen tatsächlich, denn äh, ich fand das Logo immer sehr schön. Die waren ja, ich glaube, 2007, 2008 in der zweiten Liga irgendwie so um den drehen. Ja,
1: bis 2010 sogar.
0: Mm, bis 2010. Also war auch, war auch nicht nur, waren keine Eintagsfliege und haben da auch öfter mal gegen meinen Platz 1 gespielt, den ich ja jetzt noch nicht nennen darf. Ähm, ja, fand ich einfach irgendwie immer cool. Sympathisch. Der zweite Platz, der erste FC Nürnberg. Auch da die Fans einfach, finde ich persönlich, recht sympathisch und ja,
1: toller Verein. Gut, meine erste Menschen ist Kaiserslautern, einfach weil der Betzenberg ein geiler Name ist für ein Stadion. So, also das ist der Betzenberg, der Betzenberg bebt. Gut, der Betzenberg bebt schon lange nicht mehr und da ist auch nichts mehr. Aber ich fand den Kaiserslautern, das ist eine, eine Institution gewesen. Da kommt Miroslav Klose her. Die haben viel geleistet und sind auch tief gefallen. Und die zweite Honorable Mention ist auch Nürnberg, aber nur das Nürnberg von 2006 bis 2009. Das fand ich ganz, ganz großartig. Die sind ja auch 2007 DFB-Pokalsieger geworden. Die hatten Stimmt. den äh, legendären Hildesheimer Raphael Schäfer im Tor stehen. Eine Ikone für mich immer noch. Und sie hatten schöne Trikots und sie hatten Marco Engelhardt und ich war großer Marco Engelhardt-Fan. Von daher Nürnberg, aber nur von 2006 bis 2009.
0: Sehr, sehr spezifisch. Ja, meine, zweite Honor äh, meine dritte Honor Honorable Mention ist der VfB Stuttgart. Äh, Grüße gehen raus an den Timo, denn es äh, ist einfach ein sympathischer Club mit sympathischen Fans. Und sie sind 2007, glaube ich, war es deutscher Meister gewesen. Als Nürnberg
1: Pokalsieger wurde, wurde Stuttgart Meister. Was für ein
0: geiles Jahr bitte. War Bayern mein erstes
1: Jahr, wo ich die, die Bundesliga intensiv verfolgt habe.
0: Total geil. Bayern nichts gewonnen in dem Jahr. Wunderbar. Werder Tormaschine bis...
1: Also waren ja Herbstmeister sogar noch und dann, naja, andere Geschichte.
0: Wunderschön. Und letzte Honorable Menschen, Herrgott. Der Karlsruhe SC. Einfach, weil ich die Stadt Karlsruhe so geil finde und deswegen dem KSC immer so ein bisschen die Daumen drücke. Was äh, sich ein bisschen damit beißt, dass ich auch Stuttgart sehr cool finde. <lacht> ja, mögen sich ja bekanntermaßen nicht so sehr. Aber den KSC finde ich auch ganz sympathisch.
1: Dann gehe ich mit meinem zehnten Platz in den Osten, tief in den Osten. Energiekorpus. Gott. Und ich finde Energie Cottbus ganz großartig. Ich mag das Logo, super sympathischer Verein, meistens orangenes Trikot. Auch da die Glanzzeit, auch meine Hochzeit, was die Bundesliga und den Fußball angeht, so zwischen 2006 und 2012 würde ich sagen, haben damals den FC Bayern besiegt. 2 zu 0 Erwin Skela mit einem Doppelpack. Unfassbares Spiel, eines der besten, die ich bis heute gesehen habe. Großer Spaß. Oliver Kahn glaube ich danach mit dem wir brauchen eier ausspruch
0: ähm hatten Francis Kiyo, nee. der uns <lacht> durch seinen verkackten Elfmeter in die zweite Liga geschossen hat. Ja, sah lustig aus. Also Sehr lustig. Hatte diese orangen Trikot an, war halt
1: dunkelhäutig, war etwa 2,20 Meter groß und etwa 4,30 Meter breit. War ein unglaublicher Schrank da vorne drin, war jetzt nicht so gut, aber war ein witziger Typ. Und die hatten Tomaslav Piblica als Torwart, der glaube ich. Ach ja, man, also, man macht sich über ihn lustig und man kann ihn auch nicht nicht mögen. Ähm, sie hatten sehr viel sympathische, bemitleidenswerte Leute, von daher Energie Cottbus.
0: Ja, das ist passend, denn von einem Verein, der für seine rechten Fans bekannt ist, zum nächsten Verein, der für seine rechten Fans bekannt ist, ähm, trotzdem mag ich ihn, Alemannia Aachen. Ja. Oh. Ähm, hat jetzt schon den Dynamo-Ausspruch auf den Lippen, aber okay. Dynamo-Fans sind glaube ich gar nicht so rechts, wie man meinen würde. Haben aber auch gute. Ja, aber gute nichts Anleihen. im Vergleich zu Cottbus. Den Verein kann ich übrigens auf den Tod nicht ausstehen. Ähm, Alle meine Aachen, weil ich äh, viel Verwandtschaft in und um Aachen habe und da viele leidenschaftliche Fans sind, keine davon zu den Rechten gehörend, möchte ich jetzt noch mal kurz anmerken. Der alte Tivoli
1: ähm, war fantastisch.
0: Ja, absolut. Um, und ein wunderschönes Logo. Ich finde, Alemannia Aachen hat eines der schönsten Logos aus äh, Fußballdeutschland. Also finde ich persönlich, ich liebe dieses knallige Gelb. Und ähm, ja, ich wünsche diesem schönen Traditionsverein, dass er endlich mal wieder in höhere Sphären kommt. Verdient haben sie es auf jeden Fall.
1: Aachen, super. Also während sich Vereine wie Essen und Oberhausen, die aus der zweiten Liga stürzten, Traditionsvereine, und sich in der Regionalliga festklammerten, ist Aachen quasi einfach an ihnen vorbeigefallen. <lacht> Da gab es kein Halten mehr. Also, ja, aber
0: ich glaube, Sie sind mittlerweile wieder. Ich glaube, inzwischen
1: sind Sie wieder in der vierten in Liga angekommen, aber eher im unteren Mittelfeld, sage ich mal.
0: Ja, aber auf jeden Fall, auf die werfe ich auch immer mal ein Auge.
1: Platz 9, der FC Schalke 04. Gelsenkirchen, die Knappen, meine Knappen natürlich. <lacht> Super, die Knappen Schmiede finde ich großartig. Die Schalker äh, reißen ja alles an sich. Also wenn es halbwegs im Ruhrpott aufgewachsen ist, ist es automatisch ein Urschalker und kommt das ja Knappenschmiede. Zum Beispiel Max Meyer ist äh, von Oberhausen ausgebildet worden, Knappenschmiede, ich glaube Leon Goretzka, Bochumer, Knappenschmiede, alles. So alles das sind die Kolonialisten des Fußballs. Was halbwegs aus dem Westen Deutschlands kommt, ist automatisch <lacht> seit Kindesbeinen Schalker gewesen, ist deren Meinung. Ähm, wenn man einen Club aus dem Ruhrpott unterstützen sollte, finde ich, aus der Bundesliga, dann ist es für mich Schalke. Auch wenn ich nicht wirklich was gegen Dortmund habe. Aber mein Bruder war stets Schalke-Fan, nachdem meine Oma daran gescheitert war, ihm ein HSV-Kissen zu schenken und ihm stattdessen ein Schalke-Kissen schenkte. Und deshalb hatte ich immer relativ viel mit Schalke zu tun. Und die Malocha-Mentalität, die sie selten umsetzen, aber sehr oft predigen, ähm, finde ich sehr schön. Es ist, also im, im besten aller Fälle wäre es der, der Arbeiterclub aus dem Westen. Und auch wenn ich die Felddienstarena nicht besonders mag, Uh, Finde ich die Aufmachung mega geil, denn wenn, also vor dem Spiel, kommt das Lied auf, auf der, ne Glück auf der Steiger kommt im Stadion, es ist ganz dunkel, du hast ganz viele Taschenlampen dann an und die Spieler stehen im Spielertunnel und der ist designt wie ein, wie ein alter Stollen, wie ein Kohlebergwerksstollen von innen und die gehen dann raus in das dunkle Stadion mit den Taschenlampen zu Glück auf und das ist wunderbar.
0: Das wusste ich gar nicht. Krass. Ist sehr süß. Finde ich cool, ja.
1: Und, äh, uh, Fantastisch auch damals, als Manuel Neuer zu Bayern ging. Also, Manuel Neuer auf dem Fantag sang er noch mit den Fans im Chor und in den Armen liegend: Ich würde nie zum FC Bayern gehen. Eine Woche später stand fest, er wird zum FC Bayern gehen. <lacht> und äh, er ist dann in einem Autokor so durch die, also über den Marktplatz gefahren und ein Fan gab ihm eine schallende Ohrfeige mit, was verwerflich ist, eine Straftat und so. Aber du kannst es auch provozieren. Und
0: ich kann es ihm nicht unbedingt <lacht> verdenken.
1: Nee, äh, hat, war, war emotional, aber fand ich sehr schön.
0: Du, ich äh, finde das auch heute. Kann man das gerne nochmal machen. Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen, den großen HSV und der ist bei mir auf Platz 9. Ähm, ich finde, Hamburg, der Hamburger Sportverein ist ein, äh, eine Institution des deutschen Fußballs, definitiv. Und allein dafür muss man ihn schon, schon irgendwo so ein bisschen respektieren zumindest. Ähm, als Fan eines Vereins, der notorisch pleite ist, der es mit konstanter Boshaftigkeit schafft, die unfähigsten Manager und Lenker des deutschen Fußballs anzustellen und beizubehalten, während man wirklich gute Leute rauskegelt, habe ich tiefstes, tiefstes Mitgefühl für jeden HSV-Fan. Denn ich weiß, wie es euch geht. Es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. <lacht> Und äh, ich habe einfach immer Mitleid mit dem HSV. Ich kenne das Ganze, ich kenne den Spaß, den die da durchmachen. Und ähm, ja, wenn wir schon keinen Erfolg haben, dann gönne ich wenigstens denen. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zwischen HSV-Fans und Fans von meinem Platz 1, ähm, dass da so ein bisschen, da herrscht viel Verständnis untereinander. Finde ich schön. Mein Platz 9 der HSV.
1: Ja, komme ich äh, später in meiner Liste, also in zwei Wochen nochmal drauf zurück. Ähm, mein Platz 8 ist Ferdinand Schwadorf Budapest, der ehemalige Club von Thomas
0: Doll. Der ist das nicht, nee, doch, ist das nicht auch der Club von Gabor Kirei? Kann Schwer sein. Hosen Gabor? Es gibt
1: in Ungarn, glaube ich, nicht so viele gute Vereine, von daher... Ja, das stimmt. Äh, Ferdensch war durch Budapest. Also, ich war mal in Budapest und es war eine unfassbar schöne Zeit. Und ich bin an einem Tage, als meine Freunde keine Zeit für mich hatten, weil sie nebenbei studiert haben, habe ich auch nicht verstanden. Ähm, das ist auch Quatsch. Das ist auch so ein Hype. Ich Von meinem Hotel zum Stadion gelatscht. Und das war echt geil. Also, vorne stand eine Statue von Ferdensch Puskas. Puskasch gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten und ist vor allem einer der besten Stürmer aller Zeiten. Bis heute ist das schönste Tor des Jahres, glaube ich, das äh, FIFA-Puskasch-Tor oder so ähnlich. Der Puskasch-Award, keine Ahnung. Ist ein ungarischer Torjäger, der 54 an Deutschland scheiterte beim Versuch, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ähm, Hammer, es haben dieses grün-weiße Logo. Die Tasse steht immer bei mir auf der Arbeit. Aus der trinke ich meinen Kakao im Normalfall.
0: Ist, glaube ich, auch im kompletten Stockwerk bekannt, diese Tasse.
1: Ich hoffe. Also... Definitiv. Von daher, ja, Ferdinand Schwartausch Budapest. Ich sag's auch einfach gerne, Ferdinand Schwartausch Budapest.
0: So, so ein bisschen wie Hildur Göttner Dottir. Wie
1: Hildur Göfner Dottir,
0: ja. Schön. Ja, mein Platz 8 kommt mit wehenden Fahnen und großem Lokalpatriotismus. Es ist weiche Flensburg. Ich bin ja gebürtiger Schleswig-Holsteiner und Kiel ist mir ein bisschen... Ich habe mit der Stadt Kiel herzlich wenig am Hut. Ich bin kein großer Freund äh, dieser Stadt, und ähm, wollten mir aber trotzdem, hab, hab, braucht trotzdem einen Verein aus der Nähe, der einigermaßen erfolgreich ist, aber auch sympathisch. Und da fiel die Wahl dann natürlich auf Weiche Flensburg. Äh, momentan in der Regionalliga Nord, vierte Liga zu finden. Und da auch wirklich ordentlich mit dabei.
1: Die haben unseren Hildesheimer geholt, ne?
0: Ja. Ich hab seinen Namen vergessen. Äh, Dominik Franke. Der aber mittlerweile wieder zurück ist. Ja? Ja, okay. Ich glaube, er ist das. Uh, auf jeden Fall haben die ihn in den Hildesheim mal geholt, ja, genau. Weiche Flensburg. Haben auch äh, letztes Jahr äh, um den Aufstieg mitgespielt in die dritte Liga. Also die waren tatsächlich in dieser Playoff-Runde. Was man dazu sagen muss, für diejenigen, die sich nicht so wirklich für Regionalliga-Fußball interessieren, ähm... Ein Meister steigt da nicht automatisch auf, sondern muss nochmal in so eine Art äh, Relegation mit anderen, mit den anderen Meistern der anderen fünf Ligen. Also genau, es gibt Ligen. fünf Regionalligen. Von diesen
1: fünf Regionalligen mit je 18 bis 20 Mannschaften hat nur der allererste die Chance aufzusteigen. Und selbst wenn dieser allererste alle Spiele in der Saison gewonnen hat, alle, alle Spiele zu Null, hat eine Bilanz von 300 zu null Toren und alles gewonnen, selbst dann könnte er mit einem schlechten Tag in dieser Relegation verlieren und wäre draußen. Genau.
0: Bis auf äh, Regionalliga Südwest, da haben die ersten beiden Plätze Chance aufzusteigen. Oh. Ja, äh, kreuzunfaires System, ganz, ganz unschöne Geschichte. Und da ist leider Weiche Flensburg äh, gescheitert. So viele.
1: Ach, die Weiche. Äh, meinen Platz 7 gibt es leider nicht mehr, aber ihn gab es mal. Inzwischen heißt der Rot-Weiß, aber es war LR Aalen damals. Oh die hatten auch so ein geiles
0: Logo damals
1: LR Aalen, es war einfach ich glaube ein großes LR und ein Fußball oder so ja, ich fand das super schön, das weil das so <lacht>
0: ganz komisch geformt war, das passte überhaupt nicht das in die war's. anderen
1: ähm, LR Ahlen jetzt muss ich überlegen was ich sage, egal hat damals, als ich äh, mit Fußball angefangen habe, also mein, mein absoluter Beginn, das erste Spiel, was ich wissentlich im Fernsehen sah, gegen meinen Platz 1 gespielt, dabei zwar verloren deswegen hat es nicht gereicht, um mich als Fan zu überzeugen aber ich hatte witzigerweise drei, vier Jahre danach ein Portemonnaie gewonnen bei einer Tombola, bei einem Fußballturnier, bei dem ich mitgespielt habe. Und da war halt groß dieses Logo drauf. Und ich hatte über viele, viele Jahre dieses LR Len Portemonnaie, auch schon als es LR Allen gar nicht mehr gab, weil sie sie umbenannt haben. Ähm, ja, ich kann mit Rot-Weiß, kann ich mich nicht mehr ganz identifizieren, aber LR Allen hat für immer meine absolute Sympathie.
0: Ich finde es auch schade, dass sie das geändert haben. Ja, absolut. Aber immerhin gibt es den Verein ja noch. Ist halt nicht mehr unter dem Namen, aber immerhin existiert er ist ja Ist er
1: nicht auch eine Firma?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie für immer gedacht, das steht für Traditionalisten,
1: für links-rechts,
0: links <lacht> Ja, ich weiß nicht, warum. Ich habe immer gedacht, das ist links-rechts-Alle. <lacht> das ist kompletter Bullshit.
1: Also ich glaube, für Traditionalisten ist es wahrscheinlich eine gute Sache gewesen, dass halt das wieder raus ist und sie Rot-Weiß heißen, aber... Mich haben sie
0: verloren damit. Ich, ich schaue tatsächlich einmal nach, weil das interessiert mich schon. LR Ahlen, das war ja das Aalen mit H. Hm, ja, es gibt zwei verschiedene Aalen, das ist ganz wichtig. Genau, da ja, gab es auch tatsächlich mal... Schwarz-Weiß. Tatsächlich. LR Health and Beauty Systems GmbH. Kosmetikproduktanbieter in Aalen, Nordrhein-Westfalen. Ja. Du weißt Sachen. Das ist
1: wie Krass. Bayer Leverkusen, aber das gibt's nicht mehr.
0: Werksclub gewesen. Mensch, das habe ich auch noch nicht gewusst. Kommen wir zu meinem Platz 7. Den äh, tatsächlichen Verein, den man aus dem Pod unterstützen sollte. Ich spreche von Borussia Dortmund. Mhm. Borussia Dortmund und mein Platz 1 haben eine etwas eingeschlafene alte Fanfreundschaft. Borussia Dortmund ist der einzige Verein, der es dem FC Bayern manchmal ein bisschen schwierig macht, was alleine schon sehr viel Sympathien in mir hervorruft, denn die Bayern sind nicht wirklich mein Favorit. Ja, und sie kaufen meinen Platz 1 gerne mal ein bisschen kaputt. Das äh, finde ich zwar ärgerlich, aber ich finde es dann auch schön, dass die Talente, die man denn so äh, hat in seinem Club, dass die wenigstens auf die größere Bühne kommen und zeigen können, was sie drauf haben. Fällt ja dann auch im Grunde genommen immer positiv auf einen zurück, wenn man weiß, ach, der ist da ausgebildet worden. Ach, der auch, ach, der auch. Die ganze Mannschaft, ja, gut.
1: Das habe ich bei meinem Platz 1 auch, ja.
0: ist äh, sehr ärgerlich, aber
1: so ist halt der Fußball. Dann komme ich zu meinem letzten Platz, also zum ersten Platz heute, zum sechsten Platz insgesamt und wir gehen wieder ein bisschen in den Osten, aber auch in den Norden. Denn Flensburg, Kiel, das, das ist alles nicht meins. Wenn Norden, dann muss es schon Hansa sein. Hansa, Rostock, liebe Freunde. Erstmal ist Rostock, glaube ich, also vom Klang her, phonetisch, der wahrscheinlich hässlichste Städtename Deutschlands.
0: Ich glaube auch nicht nur phonetisch. <lacht>
1: ich war noch nie in Rostock, ich nicht. kann ich nicht so viel zu sagen. Aber Hansa Rostock, ähm, ich finde das Logo sehr hübsch, blau, weiß, rot. Sie haben ein Schiffchen in der Mitte und ich hatte sie mal in irgendeinem manager bei FIFA. Ich finde es einfach grundsympathisch. Ich, die sind auch ein bisschen rechts, lass mich nicht Falsches sagen.
0: Ich glaube, ich weiß es tatsächlich Weil Ich nicht. weiß, dass ich glaube
1: die, sagen, Pauli kämpfte immer gegen die mit allen Mitteln. Ich weiß aber ah, nicht, ob wahrscheinlich das
0: schon. Aber ich weiß, dass die viele prominente Fans haben, die überhaupt nicht rechts sind. Wie zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet, die eher im linksautonomen Bereich anzusiedeln sind. Oder auch Materia, da ja auch eher links anzusiedeln ist. Von daher, ich glaube, da ist es gespalten. Ich weiß aber nicht, wie es da mit der organisierten Fanszene ist. Kann aber sein, dass die eher rechts sind. Zumindest Hansa Rostock, geil. Ich finde das in dem Namen, finde ich ganz cool. Aber das ist nicht mein Verein, weil... Mein Platz 1 nehme ich auch sechs. schon mal da. Äh, Platz 6. Ja, yeah, aber mein Platz 1. Ach so. Äh, ich möchte noch auf deinen Platz 6 eingehen. Aber der Verein, der bei mir an Platz 1 steht, hat da auch des Öfteren schon mal äh, Auswärtsspiele gehabt. Und äh, die Hansa-Fans machen es ganz gerne, wenn westdeutsche Clubs, oh Spoiler, es ist ein westdeutscher Club, ähm, nach äh, in, den, in das Stadion kommen, dass sie da mit Kreide draufschreiben. Scheiß-Wessis und Wessis töten. und Das macht den Verein und die Fans nicht sonderlich sympathisch. So viel dazu. Komme ich in der, in der übernächsten Folge auch noch mal zu. Habe ich auch noch einen Verein. Oh Mensch, spannend, spannend. Wir müssten auch noch mal ein Flop-10 oder eine Flop-5 deutsche Fußballvereine machen. Mein sechster Platz ist... Das hängt eigentlich fast an einer Personalie, warum dieser Verein so sympathisch ist. Es ist der SC Freiburg mit dem... Wohl wirklich sympathischsten Trainer in Deutschland seit Jürgen Klopp, Christian Streich. Freiburg ist einfach ein Verein, der, der schon seit Jahren in der ersten Liga jetzt rumtingelt, obwohl die eigentlich finanziell gesehen da fast gar nicht hingehören. Die haben sich aber mittlerweile zu so einem Urgestein in der, in der ersten Liga gemausert, dass man sie fast kaum noch wegdenken kann. Die ähm, Sache ist. Das ist einfach, wenn sie absteigen, steigen sie ja direkt wieder auf. Ja, das stimmt auch. Also, sie würden, also sie, sie haben halt einfach solide alles aufgebaut, sind nie größenwahnsinnig geworden, haben äh, immer relativ lange an einem Trainer festgehalten und machen das, was sie machen, einfach verdammt klug so mit ihren Mitteln kommen sie deutlich besser aus als der Großteil anderer Vereine ich glaube, das, was viele Vereine gerne machen wenn sie auch aufsteigen, ist äh, in zu großen Sphären denken und die haben immer ganz gut einschätzen können, wo sie jetzt gerade stehen und wie sie dementsprechend zu handeln haben und das macht es zu so einem bodenständigen, sympathischen Verein. Äh, und das wird auch von den Akteuren so ausgestrahlt. Also sowohl die Spieler nehme ich eigentlich fast durch die Bank weg, als sehr sympathisch war. Allen voran ja auch äh, Petersen, der glaube ich der Joker schlechthin ist. Und ja, allen voran natürlich Christian Streich, der mittlerweile auch mit seinen Pressekonferenzen deutlich über die Fußballwelt hinaus bekannt ist. Wirklich, wirklich toller Club. Finde ich schön. Gönne ich fast jeden Sieg. Fast. Ja, es gibt noch fünf andere Vereine, von denen nicht alle wirklich regelmäßig, eigentlich die meisten nicht, äh, gegen, <lacht> gegen Freiburg spielen. Da drücke ich dann dem anderen Verein die Daumen. Das wird aber noch zwei
1: Wochen warten müssen, wenn es wieder Montag ist, also wenn es zweimal wieder Montag geworden ist. Denn das war's für diese Woche. Ich hoffe und wir hoffen, also ich hoffe es erstmal, ich weiß nicht, ob du es auch hoffst, ich mache den Satz erstmal ist, zu es Ende. es ist
0: Ostern, da hoffe ich auch.
1: Dass ihr ein schönes Osterfest hattet, dass ihr schöne Ostereier gefunden habt, leckere Ostereier vor allem. Vielleicht auch ein Spiegelei, soll auch schmecken. Vielleicht Außer sogar Bio. Ihr seid Veganer, dann natürlich nicht. Bisschen auf die Hühner achten, sind ja auch niedlich. Genau, falls ihr in Hildesheim wohnt, kauft bei Vornfett in Einum, Fahrt die okay. Hühner aber auf der Straße nicht platt. Müsst okay. da aufpassen.
0: Haut da jetzt einfach nochmal kurz Werbung raus. Ja, Gut. aber. Können machen?
1: Boys, für, das sind meine Bros. Gut, das ist ja kein
0: Ding dann. Ja.
1: Unbezahlte ist hashtag und so weiter.
0: Ja, wer würde uns schon bezahlt? <lacht> 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 ah, ja. Gut,
1: damit gehen wir in die äh, wöchentliche Pause. Macht's gut, liebe Freunde, haut rein.
0: Ciao. Steinwurf im Glashaus.